0: ia en xarxa
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les mascaretes tornen a partir d'avui a ser obligatòries als hospitals i als caps de tot Espanya. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet arribar l'ordre a totes les comunitats autònomes per unificar criteris i assolir una estratègia comuna davant l'onada d'infeccions.
2: La sanitat ha recogit aquestes propostes i a través d'una de declaració d'actuacions de coordinades va emitir una ordre comunicada a les comunitats autònomes estableixen el caràcter obligatori de l'ús de les mascarilles en los espacis sanitaris.
1: Es tracta d'una decisió de mínims, com explicava la ministra, que s'ha adoptat totes les comunitats, una mascareta que torna a ser obligatòria a hospitals i centres d'atenció primària, però aquesta mesura, ha dit, s'adaptarà amb certa flexibilitat. Així, si una comunitat constata un descens a la corba d'infeccions durant dues setmanes, podrà passar d'obligació a recomanació. I estem pendents hores d'ara de saber el resultat de la votació dels tres decrets aprovats pel govern espanyol i que avui eh, s'han votat de manera telemàtica, recordem, en el Senat perquè el Congrés està en obres. Eh, podria ser la primera gran derrota de la eh, legislatura de l'executiu de Pedro Sánchez? Recordem que en aquests decrets es discutien temes com la gratuïtat de rodalies, les rebaixes en el transport públic, la reducció de l'IVA dels aliments o la reforma del subsidi de l'atur. La portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ha desgranat avui aspectes que no li agraden dels decrets, especialment el relacionat amb les mesures entre crisi, com la pujada de la llum i el gas en dos mesos o la distribució no equitativa dels fons.
2: Som aquí
3: per canviar la relació entre Catalunya i Espanya, no per perpetuar-la. I vostès saben perfectament que els nostres vots estan al servei dels ciutadans de Catalunya i al servei del progrés del nostre país. No estan ni al seu servei ni al servei del rei, no.
1: Els vots de Junts per Catalunya, sumats als Podem o al PP, poden posar fre al gruix de mesures anticrisi que l'executiu va decidir prorrogar a l'últim Consell de Ministres de 2023 i molt pendents també en aquest dimecres de la pluja que ens afecta i que malauradament serà minsa més del que es preveia un episodi dividit en dues parts eh, que simplement servirà per remullar una mica bona part del territori i deixar quantitats una mica més dignes per tant la pluja que tenim no servirà ni de bon tros per acabar amb la dramàtica sequera que ens afecta en aquest sentit l'Ajuntament de Barcelona anunciat que destinarà 250 jardiners exclusivament a regar i amb l'aigua freàtica el 80% de les zones verdes que es reguen amb aigua potable és tot de moment.
0: Notícies en xarxa.
5: Hola, Bona tarda benvinguts, Això és carrer major al programa. Hola, bona tarda benvinguts, això és carrer major. Ara sé sí què passa, ara sé sí què passa, que havia apretat malament un botó i sentia tot tard. Ja sóc aquí. <ríe> Això és carrer major, el programa de les emisores del Camp de Tarragona en coproducció amb la xarxa de comunicació local, un programa que us oferim totes les tardes eh, de 4 a 6, des de 8 emisores eh, del Camp de Tarragona. Avui, que la mascareta ja torna a ser obligatori als centres sanitaris, no només aquí a Catalunya, sinó també eh, de tot l'estat, per eh, perquè des del Ministeri han decidit que davant d'aquest increment de propagació de virus respiratoris eh, la millor opció era unificar criteris i que se seguissin les mateixes recomanacions al conjunt de l'Estat per intentar de, de frenar els contagis. En una jornada, encara més, avui es viu una eh, votació important al Congrés dels Diputats en què es eh, voten, se someten a votació i amb una situació incerta eh, tres decrets eh, relacionats amb bona mesura, en mesures anticrisi que vol tirar endavant el govern de l'Estat però que no té el suport assegurat eh, Podem havia dit que hi votaria que no Junts eh, també havia dit que hi havia que hi votaria que no, al final Podem ha fet mitja enrere i ha dit que votaria a favor d'alguns dels punts però no de tots i, per tant, una, una primera votació important del govern Sánchez que es pot veure entorpida pel paper de l'oposició. Ja s'anticipava que aquesta no seria una legislatura còmoda i segurament avui s'evidenciarà. De fet, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha 30 minuts al termini de votació telemàtica d'aquests tres decrets que el govern espanyol ha portat al Congrés i que de moment no compten, com dèiem, amb prou suports per poder prosperar Junts hem dit que diu que no Podem deia que no al final en alguns punts ha dit que sí i ara el PP denuncia eh, que una trentena dels seus diputats no havien pogut emetre el seu vot quan encara eh, faltaven 30 minuts per al eh, final de termini de votació. Una votació que es veu complicada eh, pel fet que s'està fent al Senat, eh, és on s'està fent aquest ple eh, del Congrés, perquè a la sala del Congrés s'hi estan fent obres, ho han traslladat al Senat, eh, no hi havia prou escons eh, per poder fer totes les votacions in situ, eh, s'ha habilitat aquest sistema telebati, però hi havia hagut problemes total. Mitja hora més de termini perquè s'acabin de fer les votacions amb aquest eh, resultat, com dèiem, Incert. De fet, el Ministeri de la Presidència i Justícia aquest matí, en Fèlix Bolaños, ha recordat als partits contraris a la convalidació d'aquests decrets llei anticrisis que eh, no aprovar-los, tombar-los repercutiria directament en la factura de llum, al preu dels aliments bàsics o les pensions. A nivell general, doncs, pendents del que passi avui al Congrés Senat amb aquesta votació, eh, un dels primers temes eh, importants d'aquesta legislatura i segurament amb dificultats eh, per prosperar. I a banda d'això, a nivell local tractarem moltes qüestions com alguns entrebancs de temes administratius que s'estan començant a trobar amb el tema de la planta de l'OT Energy Materials i també d'una activació en fase de prealerta avui del pla secta eh, per un incident en principis sense conseqüències que s'hauria produït al polígon petroquímic sud. En parlarem durant aquesta eh, primera hora del programa, en què també parlarem de divulgació històrica i de seguida us explicarem per què. Això és Carre i Major som les emissores del Camp de Tarragona, us acompanyem tot l'equip que fa possible aquest programa, Lidi Rodríguez, La l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Requesens, en Jonay González, avui també la l'Adrià Tella, en Pau Corbalan, l'Antonio Mellados, Antoni Toni Mateus, jo mateixa, que sóc l'Anna Plaza i el Diego Moreno, que el al Contra el Tècnic. Comencem.
0: Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
5: Passen vuit minuts de les 4 de la tarda. Moment de repassar en forma de títoles les notícies més destacades del dia al Camp de Tarragona. Ho fem amb l'Adrià Tella. Adri, bona tarda.
6: Bona tarda, Ana
5: s'ajorna la compravenda dels terrenys de l'OT Energy Materials a un del camp, per manca, diuen declaradat en el redacte del contracte.
6: L'alcalde lamenta que la lentitud burocràtica i els canvis societaris alenteixin l'inici de les obres previstes al 2024.
5: El Ministeri de Transports destinarà 2,5 milions d'euros a les obres per reordenar les interseccions i millorar els accessos entre els municipis del Baixcamp, Camp, Potarell, les Borges del Camp i a Riudoms a la carretera Nacional 420.
6: Les obres suposaran construir una glorieta de connexió per la C-242Z i modificar les interseccions de la TV-3101 i la T-3136 per impedir els girs a l'esquerra.
5: Protecció civil activa durant una hora la prealerta del pla secta per incidències a Equoxe i Dau a la canonja relacionades entre elles.
6: L'origen ha estat un tall elèctric a Equoxe que ha fet aturar les seves unitats productives. La companyia n'ha informat una apiolada i ha apuntat que el tall elèctric s'havia produït per causes alienes a l'empresa.
5: El parc de Tarragona ha licitació al dragat i aportació de sorra a la platja de la Pineda.
6: Concretament, la licitació inclou un període de 3 anys, des d'aquest 2024 fins al 2026.
5: L'Audiència de Tarragona jutja avui dimecres un home acusat d'intentar matar la seva parella al juliol de fa dos anys a Tarragona.
6: La Fiscalia demana 12 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i per un altre d'amenaces.
5: El procés de redacció del projecte de recuperació del camí de ronda de la Sabinós està gairebé enllestit.
6: I la intenció és poder començar les obres abans d'aquest estiu i que estiguin enllestides la primera meitat del 2025.
5: En esports, el Club Tenis Taula Ganxets Reus reprèn aquest dimecres la Superdivisió Femenina de Tenis Taula.
6: Aquesta mateixa tarda rebran a casa la Universitat de Burgos en un partit ajornat corresponent a la jornada 10.
5: En cultura, ens traslladarem a la Conca, el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, ha canviat de nom i passa a dir-se Museu Terra.
6: L'equipament funciona des de fa més de 35 anys i ara els seus propietaris, la Fundació Carulla, han decidit fer la modificació per fer èmfasi en tota la saviesa que porta el món rural a l'hora d'imaginar futurs més sostenibles.
5: Són algunes de les notícies que configuren l'actualitat d'avui dimecres, som dia 10 de gener i d'aquí mitja hora aproximadament us les ampliarem amb molt més detall. Adrià, ens tornem a saludar Llavors fins després. Molt bé fins ara. Fins
4: després. Major. Toni Mateos.
5: Oh yeah, Mateus,
7: què tal? Ei, hey, què tal? Hello. Hello. <laughs> Pregunta't, Anna. Ai, per què no hi ha l'Antonio? Per què no hi ha l'Antonio?
5: Per què no hi ha l'Antonio?
7: No M'agrada que facis aquesta pregunta. Mira, l'Antonio el tenim de vacances, però avui tampoc Antonio serà... Mellado. Antonio Mellado. Sí, Antonio sí, Mellado, el, el, sí. El director, el company dels Tonis i director d'aquesta Santa Casa. Avui... De Rally La Selva. Dic. De Rally La Selva i de Canal Camp. Avui... Està sí. a Barcelona, juntament amb la gent de Canal Camp perquè sí. traurem una mica de pit, per presumir Vinga, una mica Estem presu Estan presentant el documental que han fet sobre eh, els aplecs de Paret Delgada ah, molt bé. a la casa de la Sardana a Barcelona Home, escoltar i tal, no? Que bé! Molt bé, molt bé, i estan molt contents i han anat a presentar aquest, eh, aquest documental fantàstic de Paret Delgada, Un fill d'esperança Mm, doncs mira, amb la, amb la gent d'aquí de la colla de sardanista de germanó i la gent que ha preparat, que som la gent de Canal Camp que han preparat aquest fantàstic documental que el podeu veure a la pàgina web de Canal Camp. Ja està, promo Molt bé.
5: Sí, traiem una mica de pit eh, de les coses et, et, et... que es fan des, de, sí. des dels canals eh, territorials locals. I tant. Perquè, mira, avui, avui ho comentàvem amb, amb la Raquel aquí a la ràdio, aquí a una a la torre uh -huh. que a la xarxa a la, a la plataforma Xarxa Plus que es sí. poden recuperar molts continguts eh, sí. hi ha un documental documental, que suposo que ha produït TAC12 eh, sobre l'any rector de Vallfogona, que es veu que és un festival amb Josep Pedrals, gran poeta, rapsoda, i que a més ha sigut el comissari de l'any rector de Vallfogona, que es va celebrar l'any passat, i es veu que és una autèntica delícia.
7: No, no, jo i... que no l'he
5: vist, eh, la Raquel se l'ha mirat almenys un tros i diu que és fabulós.
7: I a més a més, eh, a la xarxa més, tenim la, els, podcasts de, els podcasts nostres de Carrer Major. Avui farem un tastet sobre eh, el podcast de Veïns, que ens Mira presenta l'Adrià, amb la Pepi Miró, que és una quantista.
5: Ai, em sona molt. És una Contacontes co... d'Altafulla. Ah, Mira, la potser petimió. per això em sona. Per això et
7: sona, per això et sona. Per això doncs et sí, sona. Sí, sí. d'això. També tindrem el Jordi Bilbeny, que és historiador, que ens parlarà sobre la figura de Cristòfol Colom, eh, perquè farà una conferència la setmana vinent a Riudoms sobre aquest personatge, i jo crec que el Jordi Bilbeny defensa que Cristòfol Colom era català. Li preguntaré.
5: Jordi Villveny, Institut Nova Història Cristófol Colón era català eh, i segons ell també Miquel Cervantes era català per cert, puc explicar una xafarderia?
4: Home, això és el, no. el nostre espai Suposo, nostre espai,
5: suposo que ens ho permetran dir que Jordi Bilbeny, a més en aquest, ell no és de, del Camp de Tarragona però actualment viu al Camp de Tarragona concretament sí. a la Conca de Barberà i sí. és el marit de la nostra companya que la tenim així una mica cloquipiu que per això aquests dies no, no la tenim per aquí la Gemma Ufies
7: a la qual li enviem un pató gegant a petó, la Gemma eh? que s'acabi de recuperar i tant el Guillemena també li enviem molts petons perquè ens cuida, ens vigila la salut eh, ens vigila el pes eh, avui pararem amb ell si és una bona idea començar la dieta el mes de gener, allò que dius propòsit de bon any, de l'any nou fer la començar la dieta li preguntarem al Guillemena perquè clar eh, eh, s'han d'aposentar els torrons, les neules eh, els canalons i tot això i parlarem també de propòsits de saludables del nou es que any.
5: fet a caldo. Has jo tocat no, un tema no. molt delicat.
7: Jo he anat per... avui al gimnàs i Uff. uf. Mm, uf.
5: Buf, buf. Jo em vaig pesar l'altre dia a casa ma mare, perquè jo a casa ja no tinc bàscula, saps? Mm, ben, per fet, per... ben fet, ben <laughs> fet. A casa no tinc bàscula. Llavors només m'ho pesa de tant en tant quan vaig a casa ma mare. I jo, jo estava molt contenta perquè vaig allò que vas a la piscina i tal, i em mirava el mirall i pensava, ostres, nena, t'has aprimat.
7: No. No. Bueno... bueno al contrari Però, igual tira, Anna, tira. Sempre, aquests quilitos sempre senten molt bé sí, uh, sí. en els tonis parlarem de la figura del Franz Beckenbauer el Kaiser que va morir el dilluns escolta uh, s'està de...
5: morint molta gent sí.
7: eh? un, amic diu, un amic meu diu uh, Nadal en dilluns han de difuns Canya, que no tingui raó van de Toma, sonora carai. del camp i la Venga. furgoneta que anirà al Museu Salvador Vilaseca a, a, a parlar amb el regidor de Cultura i el director del museu sobre una expo del de, després de la guerra. Molt Arreus. interessant.
5: Arreus, Molt Tot això seran els continguts de carrer major a partir de les 5 de la tarda amb Antoni uh -huh. Mateus i companyia. Uh -huh. I ara seguim amb la primera hora que de seguida veurem de què parlem. Fantàstic.
0: Fins després, Toni. Fins carrer major al primer programa del camp de Tarragona
5: passa un minut a un quart de cinc de la tarda i ho he dit a la presentació Avui farem una mica de divulgació històrica i of farem arran d'una notícia que va fer pública fa un poques setmanes l'Ajuntament d'Altafulla que que havia cedit, no, ja, la sessió fa temps, eh? havia cedit al fons de la família Martí a l'arxiu històric de Tarragona, a l'arxiu provincial i ara eh, aquest arxiu es pot consultar almenys el seu índex en línia és a dir, s'està posant a, a l'abast de la població en general. I ara explicarem d'on bé la importància d'aquest arxiu. Perquè direu, uau, un arxiu familiar. Ara veureu que és molt important i en parlarem amb en Ibarra, que és el director de l'Arxiu Històric Provincial de Tarragona, l'arxiu que depèn de la Conselleria de Cultura. Senyor Ibarra, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. No estem parlant d'un arxiu qualsevol. Oh, és un fons documental important, fons. sense cap mena de dubte. És un fons documental familiar patrimonial molt important no, no té cap mena de dubte això és clar, és una família molt important per tant la seva documentació també és important
5: A veure, família Martí clar, la primera persona que et ve el cap eh, quan situes una mica perquè estem parlant d'un eh, arxiu d'un fons documental que va des de eh, mitjans, principis mitjans del segle XVII, des del 1635 fins a 1940 però en aquesta família hi trobem un personatge tan il·lustre i tan significatiu eh, de la nostra història, sobretot pel que fa a la ciència, com és Antonia Martí Franquès. Però més enllà d'aquest personatge, és una família molt rellevant al camp de Tarragona.
8: Efectivament, sí, sí. La, la família Martí és una de les principals famílies del camp, juntament amb d'altres molt conegudes, com poden ser doncs, el Castellarnau, o d'aquí Tarragona, o els Ixar, també, o avalls els Moragues, posem per cas, no? un fons que nosaltres tenim a l'arxiu històric. És una família, bueno, de les que perquè ens entenguem col·loquialment, doncs remenaven les cireres. Eh? Tenir, un bon tenir un bon patrimoni doncs, eh, tant en temes agraris com després a partir del segle XVII en tenen qüestions comercials, també en qüestions de, de navegació, de comerç marítim, per exemple. És una família molt potent, econòmicament molt potent, i això s'ha reflectit eh, com és natural en la seva documentació, la documentació que van generar per poder gestionar correctament eh, aquest patrimoni que estic dient.
5: I on els hem de situar una mica? Perquè jo sempre havia sentit a dir que aquesta família era d'Altafulla, eh, les primeres referències estan a Tamarit, eh, també el reivindiquen des de la riera de Gallà, des del nucli d'Ardenya, eh, tenien propietats a Tarragona, de fet, Antoni Martí Franquès vivia on ara hi ha el Museu d'Art Modern de Tarragona, al carrer Santana. Anna. Eh, on els hem de situar aquesta família exactament?
8: Bé, originàriament, són de Tamarit, aquesta família originàriament ve de Tamarit. Les primeres notícies de la família estan ubicades a Tamarit, no? Després es... De es traslladen cap a Altafulla i després arrel de la, de la guerra frances doncs, fan el salt cap a Tarragona, al carrer Santana, aquí on deies eh, on hi ha avui el, el museu, el, el museu eh? i d'art i... sí. modern sí. i bueno, el científic Martí Franques doncs, va habitar en aquesta casa del carrer Santana i el seu arxiu, l'arxiu de la família, estava precisament en aquesta casa quan el 1809 els francesos doncs, hi van poder arribar i el van eh, destrossar a poc o molt tant la casa com l'arxiu. En aquest cas, sortosament, no el van eliminar del tot, sinó que bueno, doncs, devia patir alguns estralls, però es va quedar doncs, força, força íntegra i va poder ser, ser recuperat encara. Va poder ser recuperat i avui encara doncs, el en podem agudir en bona part.
1: Uh -huh. uh,
5: mira, uh, això que explica ara de la guerra del francès em, em porta a introduir un tema que és les vicissituds que poden passar als fons documentals al llarg de la història es va perdre una, una part durant aquesta guerra durant el XVI de la guerra del francès a principis del segle XIX a Tarragona però també va passar vicissituds durant la guerra civil i a posteriori com, com s'ha anat conservant i com us ha arribat a vosaltres a, a aquest fons documental?
8: Els conflictes bèl·lics malauradament doncs sempre són una, un element de risc pel, pel patrimoni en general, pel patrimoni cultural pel documental també eh? en aquest cas del, de l'arxiu de la família Martí doncs ja dit que la guerra del Francesc va patir una, bueno, doncs una un cert saqueig eh, aquí a la, a la casa del carrer Santana però bueno doncs va, va, quedar, va quedar bastant íntegra eh? després l'altre gran conflicte que és el de la guerra civil del 36-39 doncs aquest fons documental es va traslladar al Palau Arquebisbal que és on va anar parar també la documentació històrica municipal i on va anar parar molta documentació històrica valuosa per, per preservar-ho dels, dels bombes dels bombardejos no? i per tant gràcies a aquests trasllats Pogut, es va poder mantenir la unitat d'aquest fons. Després, a partir del 39, hi ha altres factors que expliquen que avui aquest fons documental de la família Martí eh, estigui, en certa manera, dividit, diguéssim, tingui una certa disgregació, perquè el, a partir del, del 39 mh, hi ha una sessió per part de la, de la família a un estudiós, el senyor Quintana, que biografiava el científic Martí Franquès i eh, li va cedir la part de documentació més personal del científic, el que era la correspondència, el que era la documentació de treball de Martí Franquès, el que era una part de la, de la biblioteca també més important, herbaris, etc. No? Això ho va, ho, va, ho va agafar aquest senyor Quintana Marí per fer aquest treball, aquesta biografia que és un llibre molt reconegut, eh? una biografia molt molt completa i molt, molt exhaustiva del, del científic. Eh? Però, clar, això va superar posar que la documentació de la família quedés en una banda en propietat de la família i que aquesta part de documentació del científic eh, la tingués aquest senyor eh, Quintana Marí no? això va provocar que anys més tard doncs, la família fes una donació una cessió inicialment d'aquest fons documental que li quedava la família a l'Ajuntament de Tarragona i l'altra part eh, va continuar en mans del senyor Quintana Marí. Anys més tard D'això parlem del 95 que va haver aquesta sessió. Anys més tard, uns 10 anys, la família va eh, revertir aquesta donació i la va eh, fer a l'Ajuntament d'Altafulla. Però estem parlant de la part de documentació familiar, eh? mentre que el senyor Quintana Marí continuava tenint la documentació de correspondència més de treball del, del científic Martí Franquès. I això es va concretar anys després en una donació del senyor Quintana Marí a l'Ajuntament de Tarragona de la part de documentació que ell tenia de manera que per una part tenim no sé si s'entén, eh? és, sí, 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 no és, és una mica enrabassat això és una mica enrabassat però tenim una part del fons més històric, més familiar diguéssim, en mans de l'Ajuntament d'Altafulla a partir de l'any 95 i una altra part en mans de l'Ajuntament de, de Tarragona la, la, la síntesi és aquesta no? i el, el resultat és és el que avui tenim, que hi ha una part d'aquesta documentació més personal del científic a l'Arxiu Municipal de Tarragona i aquesta part més familiar, on hi ha documentació també del científic, però de tipus més, doncs, més, més familiar, però està eh, dipositada al, a l'Arxiu Històric de Tarragona, al Departament de Cultura.
5: Sí, perquè són dos arxius diferents eh? jo perquè m'hi he mogut una miqueta amb arxius, és un tema que m'agrada una cosa és l'arxiu de Tarragona que depèn de l'Ajuntament que és bàsicament informació relativa a la ciutat i després l'arxiu provincial històric de Tarragona que depeneu en aquests moments de la, de la conselleria el Departament de Cultura de, de la Generalitat que teniu la seu a la Rambla Vella amb un edifici, per cert, que vist de fora és molt lletjot, però quan entres teniu aquell claustre tan meravellós Sí que és un espai sí, un espai sí. a descobrir eh? un espai sí, sí. a Tarragona a descobrir
8: I tant que si sí, eh, tens tota la roda del món és l'últim claustre que queda del segle 18 a la ciutat, és el claustre de l'antic convent franciscà eh, el que es va refer després del, del, bueno, de l'explosió de, de del convent que va tenir lloc el, el, el XVIII eh, és un espai fantàstic però hem de dir efectes pràctics per l'arxiu nostre eh, doncs no ens representa més enllà de poder i passejar amb una certa tranquil·litat no, en yeah. no ens representa un actiu pel centre, no? I... Home,
5: bones vistes, eh? Quan hi vas a treballar que alguna això vegada sí. hi havia anat per això fer sí. algun reportatge estàs allí a la sala de consulta i això mires sí. per la finestra i veus aquell claustre és molt agradable.
8: Això és veritat, això és veritat ja dic que si busques tranquil·litat nosaltres el tenim en horari de l'arxiu el tenim obert a la ciutadania tothom pot venir, i pot accedir al claustre i pot estar allà l'estona que vulgui no? fora d'horari de l'arxiu doncs és és un inconvenient, és, és impossible eh? és una llàstima perquè és un espai molt bonic que s'han fet algunes activitats, però és clar, el fet de que el claustre no sigui independent, l'accés al claustre no sigui independent de l'accés a l'arxiu, donc fa que això ens condicioni molt el poder facilitar-hi l'accés disim.
5: Hi va una època que vam fer un cicle que era musicals claustres, sí. que havien fet algun concert estava molt bé.
8: Sí, sí, es, es va cedir a l'Ajuntament de Tarragona per fer precisament això eh? però eh, amb unes condicions que les, els criteris de la seguretat dels fons documentals que tenim, doncs no són sostenibles eh? Eh, nosaltres tenim documentació, com tothom pot entendre, que no té recanvi, tenim eh, fons documentals que tenen un valor eh, incalculable i per tant eh, facilitar l'accés a una part del centre sense la seguretat de la resta on hi ha dipositat aquests fons documentals home, doncs jo diria que no és massa raurable i no, i no ho fem, de fet eh? yeah.
5: de fet l'hem convidat a parlar precisament d'aquesta riquesa documental una mica amb l'excusa d'aquest fons a la família Martí que esteu en procés de digitalitzar de moment el que heu digitalitzat és l'arxiu és a dir, tota la documentació que hi ha la teniu catalogada i aquest catàleg es pot consultar en línia. És això, no?, el que, que heu fet de moment?
8: Bé, jo, jo penso que hi ha hagut en algun moment alguna certa confusió en el tema de la digitalització. Ja sé que els periodistes us interessa doncs, aquest tema. S'ha digitalitzat sí el Fons Martí. Eh? Sí, s'ha digitalitzat el Fons Martí. El Fons Martí no, no està digitalitzat. Eh, ja, eh, el Fons Martí està inventariat d'escript. Eh? Sabem exactament eh, quins documents integren aquest fons, no? I està previst que a molt curt termini, aquest any en el que estem al 2024, comencem a digitalitzar progressivament el fons i que el vinculem en els registres que ja existeixen, per exemple tenim, eh, com a part integrant d'aquest fons Martí, tenim vores eh, 200 pergamins entre el segle eh, 14 i el XVI Eh, doncs aquests pergamins els digitalitzarem, que ja estan descrits i posats a la base de dades perquè ens entenguem, eh? els digitalitzarem i els vincularem a aquests registres que ja tenim disponibles a internet eh? de manera que els usuaris podran entrar a internet i podran veure el registre del document on veuran el contingut o veuran la data de la creació, veuran els, 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 els actors, etc etc i podran accedir al document en directe eh? però aquesta és la fase en la que entrem en guany eh? jo sempre que he parlat d'això en públic jo parlo de que progressivament anirem digitalitzant el Fons Martí i ens hi posarem ja, però ara mateix no podem dir que el Fons Martí està digitalitzat està accessible el contingut online, via internet això sí, és així, eh? I eh, a curt termini, jo penso que dos o tres anys doncs pot estar tot disponible la consulta dels documents diguéssim, pot estar disponible també via internet
5: de fet, l'Ajuntament d'Altafulla, eh, quan va informar doncs, que s'estava en procés de fer aquesta digitalització, eh, va facilitar fotografies d'alguns d'aquests documents que són, o sigui, ja, no només pel contingut, que suposo que ens poden aportar molta informació del devenir, del desenvolupament econòmic del nostre territori eh, i d'una de les seves famílies més notables al llarg dels segles, però és que, a més, són documents que són gairebé joies eh, artístiques, no?, perquè són tan bonics.
8: Sí, sí, per això deia que l'arxiu, i en general tots els arxius, eh? eh?, tenim patrimoni documental que no té recanvi, diguéssim, eh?, per tant l'hem de tractar amb les màximes eh, mesures de seguretat i amb la màxima cura, i s'ha de restaurar quan faci falta, i s'ha de posar en valor sempre que sigui possible, no? Jo vull dir que, malauradament, això que fem avui aquí, al vostre, vostre canal, Eh, doncs no és massa habitual, els arxius no són eh, uns equipaments que sortim massa sovint als mitjans de comunicació per això agraïm tant quan des del mitjans se'ns dona algun ressò no? clar, nosaltres no tenim el perfil dels museus, per exemple, els museus el seu principal actiu és, doncs home, eh, portar gent i fer-se públic, fer-se presents, etcètera trencant els arxius potser tenim un paper en aquest sentit una mica més gris, tot i que eh, jo diria que ens anem esforçant tots plegats perquè, per fer conèixer a la gent, doncs El màxim l'accés, al fet que les persones puguin des de casa seva connectar-se a internet, puguin veure els pergamins un per un del fons Martí o de qualsevol altre, ara estic pensant, per exemple que els fons, eh, els pergamins eh, de l'Ajuntament de Tarragona amb Segell per exemple els tenim penjats a internet dels històrics, eh, els poden consultar no hem de perdre de vista tampoc que la consulta eh, per pantalla via internet d'un document històric, si està ben feta és un avantatge fantàstica perquè pots ampliar els racons, les lletres, pots llegir sí. molt millor, és un tipus de consulta que moltes persones són reticents però haig de dir que millora en gran mesura les possibilitats que et dona la consulta del mateix document a la sala, no? amb la lupa o amb la llum, és més complicat no? per tant és un, 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 gran, un gran avantatge
5: Home, el el, el veure-ho a sala, clar el plaer és de veure el document original. No? Ah, això sí, és això cosa, sí. una, igual que quan, quan veus un llibre antic, no? que el treu joia, no toquies o si toques toques amb guants és, és, és sí. aquesta cosa de gairebé de què estàs tocant una joia, una cosa que com vostè deia, no té
8: preu. Això és veritat. Això és veritat i a les persones que ens venen a fer visites, els estudiants fins i tot ens venen molts estudiants de secundària, de la universitat molts més i és clar la documentació per camí no és una documentació que veigis cada dia no, no trobem pergamins pel carrer a, 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 les, no. a les fires de, de llibres de vell i tal se'n veu a vegades algun i n'hi ha, el mercat n'hi ha per desgràcia no? però eh, són documents que no, no es coneixen gaire i clar, quan te posen al davant un document del segle XV, posem per cas i a més a més si porta una filigrana o porta un segell o, o és eh, bonic, doncs la gent queda una mica parada no? però bueno, és, és una mica circumstancial, a base, aquests documents en per tan bonics de veure, perquè entenguem, realment la, fi, la informació que porten doncs és la venda d'un tros de terra eh? vull dir que a nivell d'informació tenen la importància que tenen ara a nivell d'objecte eh, doncs són molt bonics de veure, és veritat
5: Sí, a nivell d'informació això la venda d'un tros de terra però eh, abans li apuntava no? entenc que aquesta documentació ens pot ajudar a entendre com era el context socioeconòmic d'aquella època? És d'aquí, de la utilitat que pot tenir de cara a la gent que fa recerca?
8: Sí, sí, és justament això que dius, i bueno, parlava d'una venda, però pot ser un testament, pot ser, poden ser uns capítols matrimonials, poden ser documents de tipus més oficial, d'atorgament del dret a fer mercat a una ciutat, pot ser, poden ser mil i una coses, no? per tant, pels historiadors, la documentació històrica en general, del segle XII o del segle XX és una joia eh? el que passa és que, és clar, cada historiador té una línia d'investigació i cada historiador és un món i hi ha historiadors doncs, que es dediquen a l'àmbit de la contemporània que els pergamins no nos interessen gaire, diria'sisme, eh? o potser no sabem llegir, no ho sé, però però vull dir que no, aquí
5: hi ha la qüestió de la paleografia, sí, no, clar, de llegir clar. aquesta lletra que que parl comú dels mortals, jo mateixa vull dir, intento llegir aquestes lletres i per mi és com un geoglíc, sí, gaire.
8: Sí, sí, és complicat, és complicat. Eh, uh, bueno, nosaltres tenim la sort de que bona part de la documentació en pergamino que tenim, doncs ja la tenim descrita, està catalogada i està doncs el seu, tingut, el seu contingut està accessible. Eh? Tot i que hi ha una part encara potser no, però bueno, avançar en aquesta direcció. La gràcia és que l'investigador ho tingui els recursos per treballar aquesta documentació o es trobi ja darrere d'informació treballada, ja perquè no li calgui llegir, no?, vaig de dir, totes maneres que si no vaig errat i correu entre cometes però jo penso que signatura de, de paligrafia ha desaparegut del grau de, de història i història de l'art que fan per exemple a la URB jo diria que no existeix aquesta, aquesta mm. assignatura.
5: Re... No fa gaire em vaig parlar amb algú que havia fet història i jo diria que es feia els últims cursos, que se n'havien queixat allò, ostres, que quan ensenyem paligrafies quan ja estàs acabant la carrera i ara no ho sé, eh, si encara la fan o no la fan Bueno, de no
8: eh, part jo penso que com a mínim optativa potser sí, existeix, ja, eh? ja. jo no, no, no m'hi voldria posar fort perquè tampoc ara mateix no, no ho sé però sí que és un comentari que a vegades et fan estudiants diguem-ne que no ens ensenyen pal·legrafia no? eh, bueno, doncs per consultar determinada documentació d'època de medieval doncs cal saber pal·legrafia de l'època moderna també però menys a eh? l'època moderna doncs, es llegeix una certa facilitat però a l'època medieval eh, si no saps pal·legrafia estàs, el cometes, mort
5: Eh, són les 4.34 eh, minuts. Avui hem convidat el Ricari Barra, que és el director de l'Arxiu Provincial de Tarragona, l'arxiu que hi ha a la Rambla Vella de Tarragona, que depèn de la Conselleria eh, de Cultura de la Generalitat, per parlar una mica... L'excusa era aquest procés de digitalització del fons a la família Martí, però també volem aprofitar per preguntar-li per els altres fons destacats que, que conserven, no?, perquè eh, al llarg de l'entrevista, vostè ja ho anava comentant, de que tenen documentació de molta transcendència pel territori.
8: Sí, bueno, el nostre arxiu és un arxiu gran. A Catalunya n'hi ha tres. Hi ha l'arxiu històric de Girona, el de Lleida i el nostre. Són arxius històrics d'àmbit provincial que de titularitat estatal eh? i que a partir de l'any 81 eh? es, es fa el traspàs de la gestió a la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquest any, a part d'aquesta funció d'arxiu històric provincial, doncs passem a realitzar la funció d'arxiu comarcal del Tarragonès. Eh? i per tant el nostre, el nostre volum de fons és, és molt important i és molt divers, sobretot és molt divers eh? després s'ha de dir que durant un temps bastant llarg l'Arxiu Històric de Tarragona va ingressar fons, eh, doncs en podríem dir d'àmbit municipal tarragoní eh? i per tant, doncs clar, jo diria que el ventall de fons que té l'Arxiu Històric de Tarragona és bastant eh, notable i molt divers i per qualsevol investigador molt molt i molt i interessant, eh? i tenim document evidentment de l'administració local de l'autonòmic de, la, de la Generalitat de Catalunya, de la perifèrica de l'Estat, documentació de l'Estat penseu, per exemple, la documentació de la perifèrica de l'Estat doncs tenim tota la documentació de la delegació provincial d'Hisenda, tenim tota la documentació cadastral, tenim de la documentació de l'antic govern civil això
5: no s'acaba mai, eh?
8: entenguis que és d'àmbit provincial això eh? us aquí tenim documentació cadastral de qualsevol població de la demarcació de Tarragona eh? per tant, per això dic que aquesta dimensió d'aquests centres els arxius històrics policials doncs, ultrapassen el que són els arxius comarcals i es queden a mig camí entre el que seria ja doncs, l'arxiu de la Corona de la... o l'arxiu nacional de Catalunya no? però estem, estem en, aquest, en aquest camí, en aquest mig camí diguéssim
5: Uh -huh. i entre aquests fons documentals eh, que venen doncs, de llegats famílies com aquest que comentàvem mare de la família Martí que són 3 eh, gairebé 4 segles de, de documentació eh, per citar-ne alguns eh, per posar algun exemple que, que, quins fons podem trobar a l'arxiu històric de Tarragona?
8: Oh, molt important, em sembla que ho he esmentat abans però hi torno, tenim el de la família Eixart que va ingressar no fa massa anys em sembla que va ser el 2018 no, no recordo bé, eh? el de la família Eixart és molt molt potent, ha eh, estava dipositat a la Casa Vives, precisament a Altafúria, també a la plaça del Pou, i arrel de la, doncs, de la venda de l'immoble, el propietari, eh, el senyor Jaume Ixar, doncs vam arribar a un acord per dipositar el fons. I és un fons més voluminós que el Martí, per exemple, i que doncs, ja anem treballant a la mesura que els recursos ens ho permeten evidentment els recursos que tenim són, són els que són, en anem demanant més, persones que són, i per tant doncs nosaltres anem treballant i fem el que podem amb els que tenim. No? Això és el fons Ixart. Tots doncs tenim el fons Moragues, el fons Moragues des de la família originària de Valls, els Moragues, i que per qüestions també familiars va, es va dipositar aquí l'Arxiu Històric de Teró. És un fons molt important perquè la família Moragues ha donat grans personatges, també de les lletres, de les, de, de, també Juli, del, del dret, eh? i són per, famílies amb un gran patrimoni, sobretot una activitat comercial molt, molt potent, eh? I, bueno, doncs, eh, ja dic, que tenim fons d'aquests, els Castellarnau, per exemple, en cas del carrer Cavallers, que és un fons molt, molt important, original de la Vall Farrera, que també té una col·lecció de pergamins molt important i que no es poden entendre, bàsicament, els segles xvii eh, 18 aquí al camp de Tarragona sense estudiar l'activitat d'aquestes grans famílies que tenien incidència en tots els àmbits, en l'àmbit eh, econòmic, en l'àmbit eh, social, en l'àmbit religió estaria militar a vegades eh? dir estudiar aquests segles com han fet molta, moltes, molts historiadors aquí al camp doncs passa per tocar aquests eh, fons documentals per estudiar-los, conèixer-los i, i extreure'n tota la informació que contenen, que és moltíssima
5: Uh -huh. Doncs hi moltíssim al Ricard Ibarra, el director de l'Arxiu eh, Provincial de Tarragona, que avui hagi passat pel carrer Major amb l'excusa del procés de digitalització. Ja, aclarim, eh? procés no és que estigui tot digitalitzat, no hi ha el catàleg fet i a poc a poc s'aniran digitalitzant també el que són els, els documents concrets de la família Martí, però també per fer una mica de divulgació de la feina que feu des dels arxius, que, que és molt, molt interessant i al, fi, al cap és posar-nos a la de tots la, la nostra història mm. moltíssimes gràcies i un plaer
8: doncs gràcies a vosaltres i esperem que no haguem de digitalitzar res més perquè ens crideu una altra vegada eh? Vull dir estem a la <laughs> vostra està, disposició a mi quins
5: temes m'encanten <laughs> doncs quan tingueu novetats ens ho feu saber perfecte,
0: moltes super, eh? gràcies, gràcies a fins
5: ara, adéu-siau adéu adéu
0: carrer major, el camp de Tarragona des de ben a prop, ben a prop.
5: 4 minuts, ara és el moment en què començarem a desgranar amb detall aquelles notícies que abans us havíem avançat en forma de titulars, ho farem amb la Tella un cop eh, haguem fet el canvi de cadires als estudis de Ràdio Ciutat de, de Tarraona, recordeu, i us parlo des d'una torre, a Ràdio Ciutat de Tarraona tenim altra part de l'equip, Ara ha marxat el director de l'Arxiu Històric, el Ricari Barra, que acabem d'entrevistar, i mentre s'asseu l'Adri Tella, eh, per fer l'informatiu, i us vaig explicant coses. Avui, com a notícia de parta, portada, destaquem que l'Ajuntament de Montroig del Cap ha ajornat la compravenda dels terrenys on s'ha d'ubicar la fàbrica de l'OT Energy Materials, diuen per manca de claredat en el contracte. L'alcalde Flan Morancho ha fet una quida a la tranquil·litat. Diu que afirma que no es tracta de cap deseminència en el contingut sinó de qüestions del redactat i que els serveis jurídics de la companyia sudcoreana volen més temps per poder-ho analitzar. Adri bona tarda.
6: Bona tarda, Anna. I tal que m'expliqués, de fet, Moranxo ha lamentat que la lentitud burocràtica i els canvis societaris estan alentint l'inici de les obres prevists en un primer moment a principis d'aquest 2024. El Batlle considera que la construcció de la nova planta de producció de l'Ecfoil no comença fins al setembre. Asegura, però, que el projecte no perilla i que les prevencions de la companyia són normals en un projecte d'aquesta magnitud.
2: Això, eh, el que no suposa, i així ens ho traslladarà l'empresa, és que canviï ni la inversió ni que vulguin continuar. No, simplement, doncs, bueno, se'n ajustant. És el que diem, és un projecte molt gran, és un projecte que toca moltes parts, eh, que són molts diners, que, bueno, i requereix, eh, doncs, a vegades, revisar més les coses que... que, que que són més normals en un
9: altre
6: lloc, doncs en un altre projecte, doncs aquí s'han de revisar més. L'alcalde de Montroig ha referit a l'evolució del projecte de l'OTE en un esmorzar amb periodistes. També hi ha explicat que les obres de reconversió de la N340 i la transformació de l'antiga via del tren en una via verda estan en procés de licitació. La previsió és que aquestes obres siguin una realitat al llarg de l'any vinent.
5: Seguim a la comarca del Baix Camp. El Ministeri de Transports destinarà 2,5 milions d'euros a les obres per reordenar les interseccions i millorar els accessos a Botarell, les Borges del Camp i Riudoms a la carretera nacional 420.
6: Els enllaços amb carreteres comarcals i locals, concretament entre els punts kilomètrics 865 i 869 obliguen a efectuar girs i incorporacions a l'esquerra. A això s'ha de sumar el fet que prop de 20.000 vehicles circulen diàriament de mitjana per aquest tram segons el mateix Ministeri. Les obres suposaran construir una glorieta de connexió per la C-242Z i modificar les interseccions de la TV-3101 i la T-3136 per impedir els lliures a l'esquerra, així com millorar la incorporació i sortida des de ln 2420 Segons el Ministeri, també es milloraran accessos directes a camins i propietats.
5: Protecció Civil ha activa durant una hora la prealerta del pla secta per incidències a IQHC i Dau Chemical a la canonja al polígon petroquímic sud, unes incidències que estarien relacionades entre elles. L'origen ha estat un tall elèctric a IQHC que ha fet aturar les seves unitats productives. La companyia n'ha informat en una piulada i ha apuntat que el tall elèctric s'havia produït per causes alienes a l'empresa.
6: Arran d'aquesta incidència, ICOXI ha deixat de subministrar vapor a d'au, que també ha hagut de fer una parada no programada i activar la torxa per fer una crema controlada de producte i poder mantenir els paràmetres de seguretat. Això ha provocat una intensa fumarada negra que ha motivat una quinzena de trucades al telèfon 112. Les dues empreses han alertat de la incidència a quarts de vuit del matí. Protecció Civil ha especificat que el vent bufava en direcció a mar i no hi havia afectació en zones urbanes. Així i tot, s'ha activat la prealerta del pla sectar cap a dos quarts d'onze del matí per la preocupació ciutadana uns minuts després ICOXI Voxer ha pogut resoldre els seus problemes i s'ha desactivat la prealerta. al fum ha estat visible fins aproximadament les 12 del migdia. Protecció Civil encara manté obert l'incident a l'espera que les dues empreses recuperin la normalitat absoluta. Durant les pròximes hores poden tornar a utilitzar la torxa i emetre flames i soroll.
5: El Port de Tarragona ha a licitació els treballs per dragar i fer aportacions de sorra a la platja de la Pineda.
6: Concretament, la licitació inclou un període de 3 anys, des d'aquest 2024 fins al 2026. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc. El Port de Tarragona treu
9: a licitació les tasques del dragatge i aportació de sorra a la platja de la Pineda al període de 2024 fins a 2026. En total s'aportaran 300.000 metres cúbics de sorra a la platja a raó de 100.000 metres cúbics anuals. El el pressupost total d'aquesta acció és de 2,35 milions d'euros. I les tasques de dragatge i aportació de sorra a la platja començaran a la primera quinzena de maig, procurant que els treballs de muntatge de la canonada no interfereixin amb l'activitat turística de la platja de la Pineda. Aquesta canonada se situarà a la platja per fer l'aportació de sorres mitjançant impulsió. Un cop propulsada la sorra fins a la platja, es procedirà a la seva estesa amb la maquinària corresponent. Aquest conjunt d'accions respon al compromís del port de Tarragona adquirit després de l'ampliació del contradic trencaonades de Llevant, quan es va comprometre a l'aportació de la sorra a la platja de la Pineda, segons ho aconsellava la declaració d'impacte ambiental sobre el projecte. D'altra banda, està prevista una futura construcció del contradic de Ponent, que permetrà adoptar solucions per estabilitzar la platja de la Pineda.
5: Recollim ara declaracions de Josep Lluís Aïmat, que és el director de la Federació d'Autotransport de Tarragona, la patronal dels transportistes, que afirma que la saturació de l'autopista AP7 no és precisament culpa dels camioners.
6: La saturació arriba amb l'obertura de l'autopista del Mediterrani, que ha permès que molts vehicles hi circulin buscant més facilitat i rapidesa. Des de Ràdio Ciutat de
10: Tarragona, Joanai González. L'obertura de l'autopista del Mediterrani ha fet que molts vehicles aprofitin la infraestructura per circular i amb més facilitat i rapidesa. Això ha comportat un augment de vehicles i una saturació de la xarxa vial. Josep Lluís Aimat, director de la Federació d'Empresaris del Transport, ha explicat al programa Bon Dia a Tarragona que la culpa no és dels transportistes. És
8: a dir, hi ha, hi ha hagut un seguit de prohibicions, precisament perquè es deia que aquestes nacionals, en una infraestructura que suportava, el tràfic que suportava aquella infraestructura, havien esdevingut insegures i se'ls van obligar a passar per l'autopista. Llavors, en aquest sentit, ara se'ns diu que l'autopista va molt plena i quina és l'afectació per al transport de mercaderies, el fet de que l'autopista si no gratuïta, sinó que sigui de lliure pas és, és molt important, perquè estaven pagant factures absolutament desproporcionades.
10: D'altra banda, Aimat també ha fet referència a altres projectes en matèria de mobilitat. El director de la FEAT valora positivament el coll de l'illa perquè creu que significa connectar-se amb el corredor de l'Ebre. Quant a les carreteres nacionals, la FEAT pensa que la 420 hauria de ser una autovia que suposaria una connexió del nivell amb el port de Tarragona i també amb l'aeroport de Reus. En aquest context, Aimat exposa que la carretera N420, que arriba fins al Canyit, és un desastre i admet que hauria d'haver-se fet una obra d'aquesta nacional fa molt de temps.
5: Passen dos minuts de tres quarts de cinc de la tarda a l'Audiència de Tarragona. Jutge, avui dimecres, un home acusat d'intentar matar la seva parella al juliol de fa dos anys a Tarragona. Fiscalia demana dotze anys a presó per un delicte d'homicidi en grau de tentativa i per una altra d'amenaces.
6: En la vista, la víctima ha declarat que li havia demanat el divorci i que l'acusat no ho acceptava. En la seva declaració, la dona, visiblement afectada, ha explicat que l'home la va despertar amb un cop de puny i que tenia un ganivet a la mà amb el qual la volia matar, el fill va sete testimonio dels fets.
11: Entro mi hijo y ve la escena, que yo lo estoy cogiendo y mi hijo con perdón le dice una palabra mala, él dice, "¿Quieres matar a mi madre?" Y él de hecho ya había cogido, no podía llamar a a emergencias ni mi hijo ni yo porque yo había cogido el móvil mío y se lo había puesto en el, en el bolsillo. Y yo le digo a mi hijo que abra la puerta. Perquè, claro, él cuando entró a la habitación cerró la puerta. El mi hijo abrió la puerta y vio la cena. Yo le digo a mi hijo, porque me daban miedo, digo, acaba conmigo y acabará con los niños.
6: Fiscalia demana 10 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i dos anys més per un delicte continuat d'amenaces. L'advocat de la víctima eleva la petició de pena fins als 17 anys, mentre que la defensa del processat sol·licita l'absolució. L'acusat està en presó preventiva des que va ser detingut pocs dies després dels fets.
5: Per cert, avui tant a Tarragona com a Reus s'ha fet un minut de silenci al migdia com a mostra de rebuig per l'assassinat d'un nen i una nena pel seu pare a Barcelona, un presumpte cas de violència vicari que es va produir dilluns. Més qüestions serà en àmbit més d'infraestructures d'obres que hi ha pendents al territori, el procés de redacció del projecte per recuperar el camí de ronda de la Sabinosa està gairebé llestit. la intenció és poder començar les obres abans a l'estiu i que estiguin fetes a la primera meitat de l'any vinent la presidenta de la Diputació Noemí Lleurador ha detallat la situació del projecte en una entrevista a Carrer Major
6: El camí de ronda estarà llest doncs, una mica més tard del que s'havia dit inicialment però l'empenta d'aquest projecte suport posa un primer pas cap a la recuperació de la finca de la Sabinosa, l'antic preventor abandonat de fa dècades i propietat de la Diputació. Lleurador ha detallat que la recuperació del camí de Ronda suposarà una intervenció lleugera, amb pocs elements i El nou camí permetrà el pas de vianants i bicicletes.
1: La voluntat és que de cara a l'estiu, si tot va bé, doncs ja comencen a iniciar-se les obres que podrien estar acabades doncs, el 2025, de manera que començaríem amb molt bon peu a aquest mandat per poder doncs, facilitar el pas per a, per a Vianants no només per als terragonins i terragonines sinó que evidentment pensem en el conjunt de, de la demarcació i també a nivell turístic també seria molt, molt propici doncs, disposar d'aquest camí de ronda.
6: A partir d'aquesta primera millora, la Diputació vol tirar endavant la resta del projecte de futur de la Sabinosa amb l'objectiu de convertir-lo en un gran hub cultural que inclou infraestructures com el Conservatori, l'Escola d'Art i Disseny i un nou auditori, tot plegat amb una inversió prevista sobre els 50 milions d'euros. La presidenta de la Diputació espera que aquesta segona fase pugui arrencar les obres sobre el 2027 per poder estar llest abans de l'any 2030. De fet, la Diputació ja ha presentat de l'Ajuntament el pla especial que ha de definir els usos de l'equipament.
5: La restauració del Teatre Metropol de Tarragona costarà uns 600.000 euros, segons es desprèn del projecte encarregat per l'Ajuntament Estacte, concretament de la recuperació dels elements decoratius de l'equipament eh, dissenyat per l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol i que va ser declarat bé cultural d'interès nacional, un eh, conjunt d'elements decoratius que inclou pintures i mosaics.
6: Els treballs es divideixen en dues fases. La primera està previst que s'executi un cop s'hagi adjudicat la direcció de l'execució de l'obra i la direcció facultativa i està pressupostada en 310.000 euros. La segona, amb un cost estimat de 359.000 euros, està condicionada a la subvenció del 2% cultural de l'Estat per aquest any 2024 i el següent, el 2025. A banda, el consistori tarragoní treballa en la reforma estructural de l'immoble. El projecte d'execució de la restauració de l'obra de Jujoll exposa amb detall les patologies que presenten els diferents elements. Un dels problemes principals és la presència de tèrmits a les fustes afacionat amb la presència d'aigua acumulada per a deficiències en l'evacuació de la pluja en alguns punts. A banda, el projecte també recomana endrocar la rampa d'accés al pati o col·locar baranes a quatre balconeres de les galeries per millorar la seguretat dels visitants entre moltes altres millores.
5: L'empresa Mixta d'Aigües de Tarragona i Matxa opta a una nova convocatòria dels fons PERTE per a la digitalització del cicle urbà de l'aigua.
6: És una convocatòria impulsada pel Ministeri de Transició Ecològica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
9: L'empresa municipal Mixta d'Aigües de Tarragona opta a una nova convocatòria dels fons per a la digitalització del cicle urbà de l'aigua del PERTE, que impulsa el Ministeri de Transició Ecològica. La companyia d'aigües ha elaborat un projecte per valor de 3,4 milions d'euros, dels quals en sol·licita 2,4 als fons europeus. El projecte inclou 15 accions que tenen com a objectiu millorar el coneixement i l'ús dels recursos hídrics i preservar les masses d'aigua i el medi natural. Les propostes per a fer-ho s'enfoquen en la instal·lació de sensors i sistemes d'anàlisi en continu pel control de la qualitat i disponibilitat de l'aigua en les captacions i les xarxes de distribució i sanejament. Per la seva base, a el president de Matxa, Rubén Viñuales, ha explicat que no es pot deixar passar l'opció de rebre fons PERTE per accelerar la transformació digital de Matxa i millorar la capacitat d'actuar de manera preventiva per garantir l'ús eficient de l'aigua i preservar els recursos propis i l'entorn. L'àmbit d'aplicació del projecte abasta tots els municipis on opera Matxa, és a dir, Tarragona, la Canonja, el
6: Calllar i els Pallaresos.
5: El Tafolla posarà en funcionament un punt de recàrrega de vehicles elèctrics municipal els pròxims mesos.
6: El Consistori ha elaborat un reglament que es troba en exposició pública i que regularà l'ús d'aquest nou servei. Ens en dona més detalls des del Tafolla Ràdio, la Carol Cubota.
5: Una estació de recàrrega de vehicles elèctrics espera pacient al seu torn per entrar en funcionament a l'aparcament del carrer Alcalde Pijoan d'Altafulla. En breu es posarà en marxa i podrà oferir subministrament elèctric a la flota de vehicles elèctrics o híbrids endollables que cada cop és més creixent a la vila. Com que es tracta d'un servei municipal que és nou, cal que compti amb un reglament d'ús i també amb una ordenança que n'estableixi els costos per l'usuari, com explica la qualcaldessa Alba Muntades.
11: Cal prèviament doncs, aprovar un reglament del funcionament d'aquest equipament, que és el que ara està en exposició pública per si algú vol fer alguna esmena o vol afegir algun, un aspecte que greu interessant. Un cop eh, passat aquesta dia d'exposició pública passarà pel ple de gener, on esperem que s'aprovi aquest reglament i llavors ja es podrà posar en funcionament aquesta, aquesta estació de, de recàrrega.
12: El reglament està en exposició
5: pública i ha de ser aprovat per plenari. Després de cloure els tràmits amb la presa elèctrica, el nou servei municipal podria entrar en funcionament aquesta primavera. Animar els esports. I avui us destaquem que el Club Tenis a taula, Ganxets de Reus, repren aquest dimecres la Superdivisió Femenina de Tenis Taula.
6: Aquesta mateixa tarda reuran a casa a l'Universitat de Burgos en un partit ajornat corresponent a la jornada 10. Des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
13: Les jugadores del Club Tenis Taula Ganxets de Reus jugaran aquest dimecres al seu pavelló del carrer Avaris Fàbregas, el seu primer partit de l'any de la Superliga Femenina de Tenis Taula. I ho faran a partir de les 6 de la tarda davant l'Universitat de Burgos TPF en un partit ajornat corresponent a la jornada 10 que s'havia de jugar abans de festes. Les reusenques arriben al partit després de guanyar 4 a 0 a la Unió Esportiva Sant Cugat i d'empatar a 3 enfront al tècnigen Linaris a la jornada 9 jugada a principis del mes de desembre després d'haver jugat 8 partits ara mateix el Club Tenis Taula Ganxats de Reus ocupa el quart lloc de la taula classificatòria amb 10 punts, 6 menys que el líder Ocam Cartagena per la seva banda, el rival d'avui de les ganxetes l'Universitat de Burgos és 7è amb 7 punts. El pròxim partit dels Ganxats de Reus a la Superliga Femenina es jugarà aquest mateix divendres a Vic a casa del Girbau Vic Tenis Taula d'altra banda, cal sobrallar que la jugadora dels Ganxets, Renata Sipsa participarà des d'aquest dijous i fins i menja al BTT Jutco un d'Àustria que se celebrarà a la localitat de l'Int.
5: I l'últim minut d'aquesta primera hora del programa la dediquem a parlar de cultura, concretament, traslladant-nos a la Conca, el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí ha canviat de nom, i passa a dir-se Museu Terra. L'equipament funciona des de fa més de 35 anys i ara els seus propietaris, que són la Fundació Carulla, han decidit fer aquest canvi de nom per posar èmfasi en la saviesa que porta al món rural a l'hora d'imaginar futurs més sostenibles.
6: Paral·lelament, l'equipament ha obert una nova sala d'exposicions a Barcelona dins la nova seu de la Fundació Carulla el barri de Poblenou. L'espai acollirà exposicions per promoure la reflexió sobre la sostenibilitat a través de la mirada del món rural. La nova etapa del Museu Espluí té com a objectiu continuar posant en valor els coneixements del món rural i ampliar-ne la divulgació per afrontar la desconexió demogràfica que la societat actual té amb la terra i la natura.
5: I acabem així la primera hora de carrer. Major a les 5 pren el relleu Toni Mateus i companyia. Fins després. Adeu.
14: Cienta tengo de fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Tocaré el iter júpiter y me pongo tibón Pues esta noche por tuyo Soy yo oppo contesté todo pa que mejor y Se va calentando el ambiente yo te busco en toda esta gente. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochentera, toda la noche entera como en Las Vegas. Lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Tome dos, bien de Y salimos al balcón a gritar que la vida es para disfrutar, que no sobran ganas de amar. Es bonitas, al final se encuentran. No
0: Si en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Congrés debat bat les esmenes a la totalitat de la llei d'amnistia. Són esmenes presentades fa una setmana pel Partit Popular i Vox, que llavors semblava que no tindria cap possibilitat de prosperar. És un debat que arriba després d'una sessió al matí, en la qual, recordem, us hem anat informant... <coughs> S'han debatut els tres decrets amb mesures econòmiques i socials aprovats pel govern al desembre en el darrer Consell de Ministres i Junts i Podem ha mandingut fins al final que votaríem en contra. Estem pendents de conèixer aquest resultat. Recordeu que el vot ha estat telemàtic. I la mascareta torna a ser obligatòria als hospitals i centres d'atenció primària, però aquesta mesura s'adaptarà amb certa flexibilitat. Així, eh, si una comunitat constata un descens de corba d'infeccions durant dues setmanes podrà passar d'obligació, a recomanació, això, eh, si ho deia la ministra Mònica García.
2: Bien, eh, no hay un umbral eh, cualita cuantitativo, sí que hay un umbral cualitativo que es el descenso de la curva. Sabemos cómo reaccionan las curvas,
11: ¿no? Llegan a un pico y inician el descenso. Entonces, todas aquellas comunidades que lleven dos semanas en descenso,
2: pues lo que les ofrecemos es que se pase de obligatoriedad a recomendación y aquellas comunidades que ya hayan puesto en marcha la obligatoriedad pues lo pueden mantener vamos, a criterio de sus datos epidemiológicos.
1: D'altra banda, Sanitat, recordem, us recomana l'ús de mascareta també a farmàcies i residències de la gent gran. I continuem parlant del tema sanitari. La vacunació de la grip ha baixat de forma substancial aquesta temporada i les causes són diverses. Estem donant poca importància a aquest virus i hi ha un cansament entre els ciutadans i també els professionals i per part també de la vaga d'infermeria. Segons ens ha dit avui Pepi Stein, coordinadora del grup de vacunes de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.
12: Què està passant? Pues que estem donant poca importància a la grip. Hem, fet el, hem donat el missatge durant la Covid que això és com una grip per tant, traient importància al que és la grip. La grip és una malaltia important, sobretot per a per les persones que tenen factors de risc i que són més grans de 60 anys, i eh, l'hem de tenir en compte. Eh, també hi ha eh, un cansament de, de vacunació tant en les persones grans com en, en els ciutadans en general,
1: els centres d'atenció primària que més població en vacunat els últims anys estan per sota del 50% quan s'acostaven en un adjectiu del 75%. I un apunt, eh, acabem l'enterrament del director de cinema Aventura Pons tindrà lloc demà dijous a les 12 alternatori de les Corts just després del tancament de la Capella Ardent, que s'obrirà aquesta tarda.
0: Notícies en xarxa. P. Major, Toni Mateos i Aleix Pérez. Hola, què tal? Saben qui és la influencer
7: Juliana Canet? Potser vostès no, però segur que els seus fills o els seus nets la coneixen prou bé. És una influencer o influenciadora catalana de 24 anys, famosa per sortir en programes de ràdio i de televisió i, com no, de triomfar amb els seus continguts en català a les xarxes socials doncs la Juliana Canet en un dels seus darrers TikToks publicats ha dit que la gent més intel·ligent de Catalunya és la gent de Reus pausa demàtica a la llista de pobles catalans amb la gent més llesta en primera posició està segons la Juliana Canet la capital del Baixcamp. diu la Juliana de Reus, groc de savis com Gabriel Ferreter o Joan Miró que també és de per la zona home, a veure, Joan Miró de Reus ell va néixer a Barcelona la família era de Cornudella i tenien la famosa masia Montroig on passava llargues temporades Juliana, t'has deixata a il·lustres reusencs com Gaudí, Prim, Agustina d'Aragó Rebull, Toda Fortun, Vilaseca Amorós, Anguera eh, Buenafuente, Sergi Roberto o Barí de Santa Maria Diu que només hi ha gent increïble a Reus I que tot el talent que creuen que tenen els barcelonins És gent de Reus que hi treballa allà Home, Juliana Jo sóc de Reus de tota la vida I conec uns quants imbècils integrals Que també són de Reus de tota la vida I són més tontos que una sabata Aleix Pérez, bona tarda
11: Bona tarda, Toni Mateu, Això ho deies per algun concret? que tu ets darrereus de tota la vida. Ah, bueno, de tota la vida, tota la vida no, però hi he viscut gran part de la meva vida. Em tu no n'has no has nascut? Jo, jo, jo vaig néixer a Puigcerdà. A ah, ja, ja, no fa. ets reuzenc? No soc reuzenc de tota la vida, però porto aquí des dels 5 anys. Bé, bueno, però no et donis per adudir quan et veig Llavors no em dono integrals. per adudir, no? Llavors, llavors estic <laughs> més tranquil. Eh, jo que a, a la Juliana Canet li ha passat una mica allò de... de que peques, no?, de, de, de que, de que des de fora tot és molt bonic, però jo crec que si es passa aquí uns, quan, uns quantes setmanes... Un cap de setmana, eh? Sí. Jo crec que, Un jo crec cap de setmana que, i s'arregla. Sí. Jo que s'ha nubulat molt amb, amb Gabriel Ferrateno, que és una gran figura, però més enllà d'això, jo crec que, que de gent bona i de gent dolenta n'hi ha a tot arreu
7: i tant, i tant, i tant eh, tu ets dels reusencs uh, uh, guapos i, i, ah, i, i mare, sí, llestos sí, sí. tu eh?
11: també, tu també no t'enfadis a l'eix,
7: eh? no, no eh, tot, no. tot és broma, tot és broma sí,
11: sí, no, si la hem gent... d'aguantar una hora de, de mal de mal humor no sé com ho no, aguantaríem no, cada dia per
7: de Déu jo, però, bueno. la gent més treballadora la gent més llesta la gent més pencant la trobaran aquí, al carrer Major programa que fem cada dia Radio Ciutat de Tarragona Hola a la Torre, Altafulla Ràdio Ràdio Montblanc La nova Ràdio de Reus Ràdio Hospitalet de l'Infant Baixcamp Camp Ràdio i Ràdio La Selva del Camp Amb el tècnic més ràpid guapu i llest del món Que és en Eric Racique I amb un reusenc de tota la vida Que és un burinot Que es diu Toni Mateos Com hem dit, Juliana Vine un cap de setmana a Reus Et presento uns quants Que toquen poder I potser renoves la llista Benvinguts a Carre Major
0: Carre Major, el primer programa del Camp de Tarragona Hi ha gent intel·ligent, per exemple,
7: també a Tarragona també Com el nostre company, l'Adrià Home, i tant Perquè, Aleix, tenim un nou capítol de post, del podcast de veïns amb el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Racassens, que, a banda d'intel·ligent, llest, és un geni de l'humor, I, i, bueno, i de les entrevistes, i del periodisme en general, i de la vida en particular. I eh, la, volen... la vida, no? Sí. Volen conèixer més detalls de com serà aquest primer episodi del podcast del 2024? Doncs anem a escoltar com
2: comença. som -hi. Aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona. Històries i protagonistes del nostre territori. La
10: protagonista aquesta setmana del podcast de veïns bé podria tenir una història de conte, com
12: els que ella explica. Em dic Pepi Miró, tinc 75 anys, ja estic jubilada, per suposat. Tota la meva vida m'he dedicat doncs, a les relacions públiques, administrativa i, i... Tinc molta vida molt en contacte amb la gent. Soc de Tarragona, nascuda aquí. I, I tota la vida que he viscut aquí, quan vaig fer els 40 anys, vaig dir que em quedava soltera. Vaig fer una festa i tot de despedida. Coses de la vida. Me trobo un dia en un, un bar, amb un noi que coneixia de quan era jove, bla, 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 i ens vam retrobar. Ah, ella va ser l'amor. Un fletxasso. I aquest noi... Era d'Altafulla, vivia d'Altafulla, i llavors ja vam començar a viure junts, i llavors ja vaig anar a viure a Altafulla, 30, 32 anys a Altafulla.
4: històries, vides, trajectòries, anècdotes. Els nostres barris, carrers, places, municipis, pobles i ciutats compten amb un grepat de veïns i veïnes rellevants per una cosa o l'altra. El podcast veïnal de Carrer Major, el programa de les 8 Ràdiois de la Xarxa al Camp de Tarragona, ens fa descobrir aquests perfils del territori cada setmana en bateria recens. No et perdis cada càpita RCTGn.ca. Podcast de veïns. Gen en marca local.
7: Ojo, la Pepi va fer fins i tot una festa sí, per sí. acomiadar, per dir que es quedava soltera.
11: <ríe> Increïble. I, 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 i això m'agrada a mi l'inici que deia, jubilada, òbviament. O sigui que hi ha com... com... Hi ha moment que dic jubilada, òbviament. Quina sort, senyora, jo també vull.
7: Eh, volen conèixer com continua aquest episodi? Doncs el poden escoltar a 3 www.rctgn.cat el servei de ràdio la carta amb els twitters de les 8 emissores del programa i, com no també,
0: a la plataforma Xarxa Més. Señoras y señores, vamos a vivir un momento histórico. Está con todos nosotros, después de 500 años de ausencia de los escenarios, ni más ni menos que Cristóbal Colón. Cristóbal, ¿cómo, cómo te sientes? Llámame, llámame Cris. Cris, ¿cómo estás? <risa> me siento emocionado de volver a los escenarios. Han sido 500 años 500. en la sombra, sí. en el ostracismo. Yo creo que no me merecía esto. Yo soy un number one. Fui el primero 500... en una gira ah, americana. Sí, fui el primero, fui el pionero. El primero que hizo una gira por toda América y no me merezco los cinco siglos que he estado chupando alfombra. Gracias.
4: Ja veus que proper hi Cristóbal, sí. Tenemos que, tenemos
7: que Cristóbal, sí, sí. va descobrir el continent americà, això ningú ho dubta. Bueno, alguns potser sí. També estan en de la seva procedència. Uns diuen que era de Gènova, uns altres que era de Portugal. També hi ha una disputa sobre el lloc del seu enterrament. Que si està enterrat a Santo Domingo, jo he visitat la Catedral de Santo Domingo i diuen que estan allà. A Sevilla, també ha estat a la Sevilla i també és allà, a Valladolid. Ara, una polèmica més. I si ja els diem que Cristófol Colom potser era català? D'això i de més coses es parlarà el proper dia 16 de gener a la Casa de la Cultura a Riudoms. Avui parlem amb l'historiador Jordi Bilbein i és el que portarà aquesta xerrada conferència. I ja el tenim a l'altre costat. I ara saludem. Jordi Bilbein, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Era català en Colom? Sí, era, i ho sabia tothom, ho sabien els seus pares, els seus amics íntims, els que negociaven amb ell, ho sabien els reis, ho sabien els historiadors, i així es van explicant el que passa cap al mig, la censura d'estat, mentre reescrivia la història... Doncs, ho anava ocultant i per això trobem que és de tants llocs diferents i l'única manera d'explicar-ho és perquè cada sensor que retocava un llibre ho adaptava doncs, a les seves il·lusions o a les seves necessitats o als seus interessos d'ocultar-ho però eh, contínuament eh, aquesta entradeta que heu posat que he estado 500 anys, Uh, ocult o no és veritat. O sigui, uh, nosaltres, quan mirem de reconstruir la biografia del Colom Real, trobem informació ja des de mitjan segle XV i de la seva família, ja la trobem al segle XIII, no?, aquesta informació, i ell va sortint el segle XVI, al segle XVII, se'n parla al segle XVIII, se'n parla al segle XIX, en tornen a parlar al segle XX, on surt un historiador peruà que diu que és català, i aquest historiador ve a viure a Catalunya, el que passa és que després va esclatar la guerra i totes les, eh, a tots els estudis i les publicacions d'aquest senyor que es deia Lluís Ulloa doncs el franquisme ho va tapar i ara els demòcrates catalans, els independentistes i els federalistes catalans fan servir la informació franquista i la informació introduïda per la Inquisició. No? I d'aquest senyor i dels seus estudis i de les seves proves no se'n recorda ningú. Evidentment no, perquè també això els confrontaria amb els seus col·legues del departament i amb el consens universal que és fer-lo italià.
7: I, i, I on va
2: néixer? Si, si va ser català, on va néixer? Jo he vist no, no, que havia nascut clar, a, a, a Tortosa. Època, sí, en aquella època no, no hi havien les càmeres de TV3 que anaven als hospitals per saber quin era el primer nen, el primer nen que no no, se sabia això el que sí que podem dir tampoc hi havia en, en segons quins llocs els llibres de fe de baptisme com ara que neixes en un lloc i queda, i queda, queda constància escrita no? aquella època el que podem dir és que pertanyia a una família perquè els noms coincideixen els escuts d'armes que és com el DNI d'aquella època els, els càrrecs que tenien la ideologia política, no? Quan tu sumes tot el que sabem dels Colom de Barcelona i ho apliques al Cristòbal Colón, per exemple, no?, doncs sabem que pertany a aquesta família, que és una família de navegants, de banquers, dels fundadors de la taula de canvi, de mestres, d'escriptors, de polítics, hi ha un Colom que és president de la Generalitat, hi han Coloms que tenen càrrecs, doncs, durant la guerra... I fins i tot en el nom ens coincideix, hi ha un Joan Colom a Catalunya que té els mateixos càrrecs i gairebé els mateixos oficis que el que després tindrà Cristóbal Colom, que per dir-ho de passada, en segons quins llocs, se li diu eh, Joao eh, eh, o Jan o, o Joanes. Per acabar-ho d'adobar també ens coincideix el nom.
11: I a més també Jordi, bona tarda, jo no sé, Hola. entenc que també és, és complicat a l'hora de, de, de fer un triatge no? perquè entenc que tothom, com comentàvem, tothom tira cap a casa seva amb, 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 amb Cristófor Colom també una mica com es fa aquesta tria d'informació per acabar en, en aquesta conclusió i també la, la, com es fa la diferenciació no? entre documents que, que consideres que són doncs, verídics dels que no.
2: Bé, bàsicament el que fem és agafar el Cristóbal Colón de la història, de la història oficial de, de la història inquisitorial, l'agafem, per tant, el Colón que tothom considera autèntic, l'agafem i comencem a veure què se'n, què sen diu. No? Com que el nom als eh, llocs de, de naixement eh, han estat eh, canviats, no ho podem tenir per, per cert això, però hi ha altres coses, per exemple, sabem que era un virrei, i un governador general. Aquests càrrecs, com ja deia l'Ulloa, només existien a la monarquia catalana. O sigui, la nació catalana s'eixamplava amb regnes i cada regne hi posaven un virrei. Per tant, hi ha virreis a l'Aragó, virreis al Principat, virreis a València, virreis a Mallorca, virreis a Sicília, virreis a Sardenya, virreis a Navarra i després hi ha un virrei a les Índies, no? Com que a Castella no hi ha virreis, doncs, ostres, això això és un element molt definidor que cap historiador, cap historiador ni doctor ni, ni, ni catedràtic es menta, no? Perquè és clar, això confronta amb, el, amb la història oficial. Per tant, a partir d'aquí i de la ideologia que Cristòbal Colom oficial, el Colom de la història ens diu que ell diu que va estar a les ordres de Renat d'Anjou. Del rei Renat d'Anjou. Eh, durant una guerra que hi va haver, i resulta que en el moment que Cristòbal Colom està a les ordres de Renat d'Anjou, els Colom de Barcelona eren a les ordres de Renat d'Anjou perquè Renat d'Anjou va ser rei dels catalans del 1466 al 1472 a nivell oficial i després a nivell extraoficial va el van continuant reconeixent com a rei però ja havien d'anar-lo a servir a Marsella, que és on tenia eh, la seva residència habitual. No? Per tant... A partir d'aquests petits elements, després anem ampliant els vincles amb el Colom Reial. O, per exemple, Cristóbal Colón també diu la història oficial que tenia una casa en Barcelona. Això no, no ens inventem els independentistes o els que volem que en Colom sigui català, perquè, si no, això ho diu la història oficial. Colón, diu, després de ser rebut pels reis a Barcelona, se'n va anar de tota la cort acompanyat a casa seva. Doncs a Barcelona... S'han fet estudis sobre la casa dels Colom i la ja ubiquen els, els arxivers que ho han treballat, els arxivers i els historiadors que han treballat la casa dels Colom a Barcelona, en un lloc del barri de la Ribera. Doncs hi vam anar, vam preguntar als veïns i, a més a més, els veïns també ho deien. No, aquí vivia Colom. No, aquí, aquí en Colom va venir a dormir. No, aquí en Colom venia d'entant en tant. En tant perquè... O sigui, coincideix també la tradició oral... La, la tradició que s'ha mantingut eh, de boca a orella a Barcelona també ens coincideix amb la història oficial. Per tant, anem agafant aquestes cosetes l'escut d'armes, per dir-ne una altra, no? també ah. tenim un escut d'armes que eh dels Colom, que et diuen tots els entesos no pot ser, no pot ser que tingui un escut d'armes perquè el Colom Genovese és un plebeu i els plebeus no tenen escut d'armes. En canvi, si el Colom té escut d'armes doncs vol dir que hi ha ja pertany d'alguna manera o altra la noblesa. I els Colom de Barcelona també tenen escut d'armes que coincideix amb el de Cristòbal Colón. Per això et dic que anem agafant aquests petits elements per anar reconstruint història, Igual com es fa amb un assassinat, no?, que hi ha unes pistes agafar, falses, però sí, hi ha sí, unes sí. pistes autèntiques, i tu has d'anar decidint, com ho saps? D'entrada, no ho sabem. El que sí que no podem fer en un assassinat, el que no fa cap investigador seriós, és entrar i dir, quin marder, quanta sang, ai, quina mala cara que fa el mort. Mira, saps què? Me'n vaig a casa perquè això no se sabrà mai què ha sigut l'assassí, saps? Però això, una cosa també... Estratètic. I això és el que fem nosaltres, no? la majoria d'intel·lectuals i historiadors, com que no volen esbrinar què ha passat amb aquest tema, perquè és un tema d'estat, perquè és un tema que ha costat doncs la feina a la gent que, que ho ha investigat o ha costat la ridiculització, al final dic, no se sabrà mai ja està no, mm -hmm. sí que es pot saber eh, perquè hi ha moltíssimes si sabem fins i tot qui va assassinar els faraons egipcis o qui va enverinar un Cèsar romà d'això d'en Colom fa quatre dies no ens, no
7: ens sortim del tema de Colom perquè també nosaltres quan estudiàvem a l'AGB ens van assenyar Cristòbal Colón,
2: Colón salió des del puerto de Palos en Càdiz sí,
7: Però tu, sí això és el que es deia de evidentment
2: no, evidentment, però aquesta és una versió, perquè segons quins historiadors el fan sortir de Sevilla. Segons quins altres Del el Porto fan de sortir Sevilla? de... Del sí, de, de, de Cádiz. Del de uh, O sigui, jo he recollit una dotzena de ports d'on els historiadors fan sortir un Colom. Fins i tot n'hi ha un que diu que va sortir de Palos de Portugal. I, i el comentarista diu que estrany que un historiador d'aquesta categoria, no? Eh, digués que Colón salió de Palos de Portugal quan tothom sap que Portugal no hi ha cap Palos, saps? En canvi... Palos és, sí, llavors? Diguem que, 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 si, que falten un parell de passos aquí per definir-ho, no? Però si sabem que els Ianyes els tenim documentats a l'Empordà durant la Guerra Civil Catalana, si sabem que hi ha cronistes que diuen que les tres calabeles cruzaron el Estrecho de Gibraltar, si sabem que en Colom torna, diu, a Barcelona eh? i d'altres diuen a la l'acord d'on havia sortit, doncs potser aquest Palos de Portugal que no existeix potser uh -huh. sigui el Palos de Catalunya perquè els censors acostumaven a fer això, a canviar catalans per portuguesos i ciutats catalanes per portugueses per desvincular els fets importants de la història del nostre país. Però clar... Això, evidentment, ningú està disposat a acceptar-ho perquè porten tota la vida explicant aquesta gran, aquesta gran faula, aquesta gran mentida de la història oficial inquisitorial del descobrimiento de Cristóbal Colón i de los castellanos grandes navegantes, no? Mentre Catalunya els navegants de tota la vida no volen navegar més, els castells que no es navegava doncs comencen a tenir l'imperi nàutic més gran de tots els temps. Això també ens hauria de fer pensar.
11: Sí. Per tant, Jordi, també una mica tornant en aquest acte, no? en, aquest, en aquest acte de Liudoms, què hi pot esperar la gent que hi faci cap?
2: O sigui, la gent el que pot esperar és que tot això que que jo dic, així que, que tu pots dir potser sí, potser no, allà t'ho ensenyo amb gravats del segle XV, del segle ah. XVI, del segle XVII, amb la informació que ningú vol ensenyar perquè cauria com, com un foc... Eh, no, com un foc eh, no, com un castell d'ensenalls, no només que com un castell d'aquests que feu en aquest país d'aquí, no? sinó com un castell d'ensenalls a la que comences a ensenyar els gravats, com en Colom eh, es coneixia, l'escut d'armes, eh, els, els llocs on era enterrat, l'arbre genealògic... Eh, el els catalanismes dels seus escrits, les banderes de les carabel·les, perquè és una cosa que gairebé no es diu, no? però aquelles carabel·les duien unes banderes. Doncs de la majoria, de gairebé el 99,9% de gravats que trobem d'aquestes carabel·les tenen barres vermelles i grogues. Però això no és a mi que m'agradaria que fos així, és que tenim els gravats i, els pin i les pintures i ho ensenyem. Per tant, eh, a tothom que vulgui venir, el que veurà són les evidències palmàries que realment uh -huh. ens han donat cap per llebre amb la nostra història.
7: Dimarts 16 de gener, a dos quarts d'avui del vespre, a la sala d'actes de la Casa de la Cultura de Riudoms, al, ca al carrer del Beat Grand, aquesta conferència d'en Jordi Bilbein, Catalunya, Colom, Amèrica i la censura de la història. Avui ens ha il·lustrat el nostre amic el Jordi Bilbein, al qual li enviem una abraçada i també que li faci una abraçada a la, a la nostra estimadíssima Gemma Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i gràcies
2: Gràcies a vosaltres pel vostre interès Adéu-siau
11: Adéu-siau
0: Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major
4: Està
14: flaco
4: no, a, 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 a no quiero más puré Que rica
15: la tortilla Apartamelo rojo De la ensaladilla Si me das un guisante Me quedo como antes Yo necesito un plato O dos,
7: o
11: tres, o cuatro
7: Doncs eh, continuem aquí al carrer Major Després de parlar de Cristóbal Colón amb l'arribada de l'any nou arriben també els propòsits a l'EIS i com no, fer dieta sempre està a la llista no?
11: és, 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 aquell moment, sí, és aquell moment de posar se la visita al dentista eh? de posar se davant de, de nosaltres mateixos i de del que hem sigut aquestes festes nadalenques
7: però és bona idea començar dieta al mes de gener després sí. dels successos? Ha, ha. li preguntarem al nostre expert en nutrició el Guillemena, que ens acompanya un any més aquí al carrer Major, i ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic que l'hem enganxat treballant i li estem robant de temps. Guillemena, bona tarda, bon any, com estàs?
9: Hola, Toni, què tal? Com esteu? Bon any. Perdoneu molt que, bé, us, que, u, que u està allí d'acord, perquè bueno, hem rebut un missatge i estem de, de camí al sanatori. Al Hòstia. O sí, sigui, ha passat això ara, i, i mira, ha passat en directe, i prefereixo explicar-ho i dir-ho, i aleshores, si us sembla bé, doncs amb aquest, aquest programa tan xulo que havíem preparat doncs el fem per un altre dia, us sembla.
7: Home, en aquesta, en aquesta ocasió eh, no, 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 hi, no hi ha excusa. Eh, Guille no et molestem. Eh, sí. Deixem que estiguis amb, amb els éssers estimats i eh, també t'enviem una forta, forta, Mira, forta abraçada. ha passat abraçada. ara, eh?
9: Ha passat just ara. No, no, no.
7: Ho sentim. molt greu.
15: No, no, ho sentim, Una abraçada a Guille
7: Una abraçada, Guile, i fins, a de... fins aviat. Gràcies, l hagi l hagi moltes company. gràcies. Una abraçada. Nosaltres okay. continuem. Eh, tristes notícies. És... Tristes notícies en sí. directe, Aleix. Són les coses que passen en directe. Des d'aquí una abraçada pel Guille i per tota la seva família. Anàvem a parlar de nutrició, però no passa res. Tenim Sempre un munt de coses Al preparades. Final... I saps
11: de què anem a parlar? Que sí. De futbol. Et te Deix tu, oh, es que temla. Eh, ya un rato De menjar de menjar bé potser no, però de futbol
4: sí. <ríe> Bienvenidos al estadio del Fútbol Club Poderoso, del Fútbol Club. ¡Poderoso! El Fútbol Club Poderoso es un equipo glorioso coronado y coronado siempre queda victorioso. Nunca nadie la ha ganado. Siempre son los campeones. Ole ole, mi cohone gritan sus aficionados colgando de los balcones los poderosos colores de su poderoso trapos. Todos son del poderoso y se sienten poderosos con los goles poderosos de jugadores famosos lo más caro del mercado. Jugadores ricachones, ole, ole, sumillones, mientras sus aficionados humildes trabajadores bendicen al poderoso y lo enviaron a diario. Que gran
7: granes és l'Oscar Goles, de veritat. Que gran és l'Oscar Goles, de veritat. Anem a dir-li adeu a una llegenda del futbol, a l'Eix, al Franz Beckenbauer, al Kaiser, Nascut a Múnich el 1945, doncs va morir el passat dilluns, a l'edat de 78 anys després de lluitar els últims mesos contra una malaltia que l'havia tingut fora de la vida pública. L'històric central lliure està reconegut com un dels millors jugadors de tots els temps. Què di de Franz Beckenbauer? Doncs que va guanyar el Mundial com a jugador el 1974 quin gran any i com a seleccionador en el 1990 també va guanyar una Eurocopa al 1972 tres Copes d'Europa consecutives la del 74 fins al 77 i dues pilotes d'or la del 72 i la del 76 Franz Beckenbauer des de ben petit es feia notar per les seves qualitats com a conductor de la pilota i per moure's pel camp als seus amics i li deien The Brazilianier
11: en alemany, no? com molt enfadats no?
7: The Brazilianier, The Brazilianier. <laughs> li deien pel seu estil de joc que era molt lliure en múltiples ocasions eh, Franz Beckenbauer va declarar que li hauria agradat jugar amb el Brasil de Pelé però no es va dur el cas perquè ell era a la És
11: de fet hauria sigut estrany no? que, que hagués aparegut sí,
7: sí, sí, sí. el Pelé tan, tan uh, moreno i el Franz Beckenbauer tan blanc però al seu primer club, quan jugava de petit no li feien molt de cas i a més a més doncs, el tenien bastant oblidat i un amic seu que tenia un quiosc li va dir, ei, Franz has d'aprovar en un equip conegut que es diu Bayer de Múnich, que estava en unes lligues inferiors. La resta, a l'eix, és història. Va començar jugant com a lateral esquerra, però després el van moure al mig del camp, on va revolucionar les maneres de defensar i de crear joc, creant ell mateix la figura del central lliure. Conegut per ser l'emperador del futbol, el Kaiser era el seu sobrenom. I te preguntaràs, Aleix, d'on li ve aquest nom del Kaiser? D'on ve aquest nom del Kaiser, Toni? <laughs> M'agrada que em facis aquesta pregunta. <laughs> Molt bé, Aleix, mira, va ser a Viena, on li van fer una foto, per casualitat, al costat del quadre de l'emperador francès I d'Òstria. Uh, es va posar allà... El Franz Beckenbauer al costat del, del retrat de l'emperador del, del Franceèsc I d'Àustria amb aquest. Tots els seus companys li van començar a dir Kaiser, que vol dir emperador en alemany i la foto hi havia
11: hi havia l'emperador i el costat Francesc I d'Àustria.
7: Ah, exacte <laughs> molt bé, molt bé. El Franz Beckenbauer era un campionat, va néixer per guanyar. La seva primera participació en una Copa del Món va ser la d'Anglaterra 1966 la Bobby Moore? No? Exacte, on, va, on va meravellar el públic eh, també va jugar a la de Mèxic 70 on va comandar a la selecció a alemanya fins al tercer lloc guanyant fins i tot a l'Uruguai però 4 anys més tard a la del 74 és on es va aconsegrar com a campió del món al guanyar a la taronja mecànica a Holanda, al Mundial d'Alemanya, de del seu propi país del 1974 és mítica aquella foto d'aixecant de... el, el títol a Berlí a més, va aconseguir l'Eurocopa del 72, tres lligues de campions de la UEFA una Copa Intercontinental i 5 Bundesligues com a jugador però la cosa no acaba aquí com a jugador perquè com a entrenador també va guanyar la Copa del Món a Itàlia el 1990, a, bueno, dirigint la selecció alemanya, i Beckenbauer va fer encara més gran la seva llegenda en aconseguir ser la segona persona en el món, aconseguir la Copa del Món com a jugador i com a entrenador. El primer en fer-ho va ser el brasiler Mario Zagallo, que havia aconseguit aquesta fita 20 anys abans, al 1970. Curiositat, Aleix, Zagallo va morir el passat 5 de gener Ostres. i el Franz Beckenbauer va morir el dia 8
11: o sigui sí, sí. I, i clar i a més també o sigui, la, la, la gesta no, que comporta guanyar tant com a entrenador com a jugador perquè al final un Mundial ha jugat cada 4 anys i tampoc és tan senzill guanyar una copa hi ha ja, ja grandíssims jugadors que n'hi han olorat la, no. la, Copa, la Copa del Mundial I, i mira que han guanyat trofeus però al final és la màgia no? que també té aquestes competicions doncs, de, de, de seleccions
7: doncs mira, les dues úniques persones al món que havien guanyat la Copa com a jugador la Copa del món com a jugador i com a entrenador totes dues doncs, han mort aquest 2024 el Mario Zagallo i el Franz Beckenbauer com a entrenador, Franz Beckenbauer va dirigir també l'Olímpic de Marsella la temporada 90-91 i el Bayern dels seus amors els va dirigir en dues etapes el 1994 el va dirigir eh, com a entrenador guanyant la Bundesliga i el 1996 com a Interi fins que aconseguissin el nomenament dels corresponents eh, entrenadors que ell mateix va despatxar perquè oh! Estimat Aleix, va ser d'entrenador i president del Bayern alhora. Ostres, Ojuïe. i perquè
11: per ja era gran, perquè si no hagués saltat al camp perfectament. Que... <ríe>
7: Exacte, diu. <ríe> Ni... Posa'm unes botes que ara mateix veuràs. El Bayern, el club dels seus amors. Va ser president del Bayern des del 1994 fins al 2009, on eh, va deixar el càrrec i va ser anomenat president honorífic. Una de les seves grans llistes com a jugador va ser un partit que eh, molts d'ells anomenen el partit del segle. Va ser Alemanya contra Itàlia al Mundial de Mèxit del 70. Va jugar amb l'espatlla dreta dislocada. Després de que acabés el temps reglamentari als 90 minuts, el partit va acabar amb empat a un. Però Alemanya havia fet tots els canvis... Ibergen Bauer Estava lesionat Es va negar a sortir del camp I va jugar al temps de la pròrroga Amb un cabestrell Al braç drets <ríe> I tota que Alemanya Va acabar perdent aquell partit davant dels italians Aquell gis De no deixar el terreny de joc No abandonar els seus companys I continuar lluitant Tot i que s'estava morint de dolor Doncs va imprimir amb ell Un gran caràcter i lideratge a dins del de sí. terreny de joc
11: quan parlem de futbol modern no, Toni, jo crec que a vegades ens a que hi ha coses com aquestes no de, de Beckenbauer que Exacte. jo dubto que molts jugadors eh, repetirien en el cas de tenir l'espatlla dislocada, no, no. que és una eugenia
7: Odio, o, aquella frase d'odio eterno al futbol modern no? pues mira, aquí tenim a Franz Beckenbauer que és del futbol d'amtes Franz Beckenbauer <laughs> també és una icona de la moda sí. l'estimat Aleix, com t'has
11: quedat? -ho, home, doncs, doncs bastant una mica l'Opep Guardiola o una cosa així no,
7: no, no perquè té la seva pròpia línia esportiva la marca esportiva alemanya Adidas es va inspirar en la icona de Franz Beckenbauer per llançar una línia de roba que de moment continua vigent amb sabatilles i conjunts esportius que porten el seu rostre i la seva imatge per exemple, és molt conegut el xandall Beckenbauer, que és el més venut d'Adidas, de, de la marca Adidas. És simple, senzill, vermell, amb les tres franges blanques aquí al, al braç i l'escut d'Adidas al pit. Aquest és conegut com el Beckenbauer. I després hi ha unes Adidas, que són les Adidas Beckenbauer. Com hem dit, també icona de la moda. Anem amb la part polèmica, que sempre m'agrada. M'agrada això de la part polèmica. En una entrevista, ojo això, Aleix, que et quedaràs de pasta, de tu, va afirmar que en la seva època com a futbolista usava un mètode particular per mantenir-se sempre a un nivell molt alt. Aquest mètode consistia en injectar-se la seva pròpia sang. Mira, com els ciclistes, alguns ciclistes. Doncs s'injectava la seva pròpia sang que guardava, la qual cosa provocava una inflamació artificial dels globus en la sang i així augmentava el rendiment general de l'organisme. Això feia al 1970, als anys 70. Aquestes declaracions les va fer el 77. I aquestes pràctiques sí. encara injectar te la teva pròpia sang, encara no eren els 77, no estaven prohibides.
11: Sí, i a més, sí. en general, al món del futbol tampoc no hi ha aquesta permissivitat com hi ha, hi ha en altres esports com el ciclisme o l'atletisme. És, és també més laxa a l'hora d'aquestes tècniques. Déu-n'hi-do això d'injectar-se sang, jo no sé si ho faria. I, home, si i, la teva... Ja, ja, però igualment, home, tu no et faria com cosa injectar-te la, la teva mateixa sang? Perquè això no entenc que ho feia ell a casa, fresqueta. o sigui, ell estava al vestuari i abans abans de saltar en el partit contra Itàlia, diu, bueno, posa una miqueta de bueno, sang, no, eh?
7: Obria la nevera, obria la nevera i en lloc de prendre's <ríe> un de la Red Bull, doncs mira, ell s'injectava la seva pròpia sang. Vale, a veure, eh? si està fresqueta, dius-tu, ai, mira, ai, més sang pel meu cos.
11: <ríe> Els brasilais <haguéssim> flipat.
7: <ríe> més escàndols. Uh, va ser acusat de frau davant de la FIFA. Uh, puntualment per la seva participació com a president organitzador del Mundial d'Alemanya del 2006 diuen per haver comprat el Mundial davant dels alts comandaments de l'organització de la FIFA usant les seves influències clar, deien, ostres, doncs anem a donar-li el Mundial Alemanya ja que tenim a Weichenbauer com a president honorífic, com a president organitzador. Això aquest escàndol va causar la sortida de les televisions on treballava, on feia de comentarista esportiu, i també del diari Bild, un dels més prestigiosos d'Alemanya, on exercia com a columnista durant més de 30 anys, doncs també el van acomiadar per aquest escàndol de la FIFA. Com has vist, l'Eix és una llegenda del món del futbol, una figura que té clars i obscurs, que té llums i ombres però que és curiós, sempre que es fa una llista dels millors jugadors del món de la història eh, quan diuen porter, doncs mira, alguns diuen bufón, uns altres diuen Casillas uns altres diuen aquest uns altres diuen un altre, a la defensa doncs mira aquesta, porten la posició de central lliure Aquí fiquen sempre?
11: a Franz Beckenbauer
7: molt bé, molt bé i, i Gerard Piqué? És conegut com Piquenbauer
11: Sí, no? D'això sí. Clar, jo quan era petit i vam començar a dir Piquenbauer jo deia, Qu -qu -qu què diu a la gent, què li passa? I fins, que, fins que mon pare em va explicar la història de, també una mica de qui era Piquenbauer i d'aquesta posició de lliure, que em sembla una cosa supercuriosa i que realment no sé avui en dia com funcionaria però, però crec que al final inventar una posició no?, com el Fals Nou en la seva època de Messi uh -huh. jo crec que diu molt d'un jugador això
7: com el, el, el lliure eh, que no ha de defensar. en un principi no ha de defensar, sinó repartir joc, però bueno, si sí, també també pot anar a defensar, però dels bueno, hi demanen a, a tots els jugadors que siguin complets. Per ser avui, eh, la Supercopa d'Espanya que es juga a l'Aràbia. curiós també. eh? eh?
11: Sí, sí. Això t'han havia dit tu tu dutjes al de Madrid, no? Més, jo sóc del Atlético Perquè... de Madrid de
7: tota, la, bueno, de tota la vida. Jo de petit, de petit, petit, petit era del Barça fins que li vaig preguntar un meu pare, dic, "Papa, tu a què equip odies més?" Em un pare va dir: "Jo a Atlético de Madrid", dic: "Pues de és és jo".
11: En seriós? Maneixi?
7: Sí, sí, va estar així.
11: Ostres, jo també tinc un cas semblant i és que la meva família per part de mare també, mon avi va dir això tothom era del Barça, doncs pues ell es va fer de l'espanyol i tota la meva família per part de mare és de l'espanyol perquè mon avi va dir doncs pues, pues jo no tinc ganes d'animar l'equip que anima tothom Mira, tenim Yo. una cosa en comú
7: Pues mira, cosa, cosa d'allò de rebeldia de de sí. de jovent, de, bueno, de preadolescència, papa. Tu aquí me odies més al Barça o al Atlético, digo l Atlético, l Atlético, un par, és un suport. Tip, pues ves, sí, és jo. Impació al Atlético. La passat
11: per l'Atlético, Grans de... jugadors han passat per l'Atlético
7: i del camp de Tarragona, Vicaino, sí. per exemple. Vam aquí. Doncs estima-te Franz Beckenbauer, eh, avui aquí a la
0: nostra secció dels Tonis. Carrer Major, al primer programa del Camp de Tarragona. Fars, no s'aguantant l'autoritat, vigilància legal, el mòbil punxat, la vida són 10 minuts mentre s'estan escurcullant. Està acollonat, el control social, amaga barbaritat darrerellis populistes, no vagi de l'Iso que ja tanca calat, el joven està fan, 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 calentar l'esfera la justa t'espera, un mur de bas tempe i cap enrere, les etapes controlen, per tu tens la potència, el poder d'enganxar la gent i reventar l'escena la llei antirrabe per dominar política en contra de reunions i de gent ben pinya participa de les reunions i l'activisme
11: i quan cres que tota atrapa apareixen les un blaves, unèit i conscients punta ’apunta per l’espatlles i és que el dit que ja no para la cableria quega i toita lent renou a la rabia de Ramó Casas. I a mig de l es comenta
3: que ben accarreguen centenars de persones de mala la al poble que crida els veïns que s'ho miren. La mestressa coneixda, la fresca, punt programa que la seva
8: xiqueta va i la festa El poble si gira els veïns ho crediquen. La mare s'acosta i li diu al meu baixa la festa remota està força lluny que els nens no
4: molesten, no són delinqüents però poble té por de que siguin valents de que s'organitzin i creïn cultura que junts construeixin una alternativa dins d'una ocopia que ningú t'ofereix.
2: I quans que tota atrapa apareixen les umblavas un exèrcit icurients quepunta per les pallelles
11: que el ditte ja no para de cabelleia, carga i tomitza l'en la rabe de Ramon casa. Que, que el ditte ja no para de cableria, carga i tomitza l'en renova la rabe de Ramon Casas.
2: Estupendísimamente, con ganas de irme yo, pero no
16: puedo
5: irme.
16: A nosotros no nos molestan pena. Olvido un tuntú que eso lo sientes con el
11: frigorífico que està en toda la noche. Me queda con una cara. Què és això
7: que ens ha portat al David avui?
11: Doncs no ho sé, però m'agrada. Té un punt una mica de ràbia. Tu fas pinta d'haver anat a moltes ràbies i a moltes festes, eh, Tony. Home, alguna...
7: Sí. Home, alguna, alguna, ver, i dos, he i tres, i quatre. He, 3, he, i he, he, he home, de he he que la famosíssima Rade de Castillejos allà estava el senyor Mateos una famosíssima que es va fer als... als uh, això seria 98, 90 però a per finals dels... A finals dels anys 90 es va fer una, una rave a Castillejos i ha ja abandonat. Ui, 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 ui. Eh, Bé, bueno, doncs anem a la rave que ens ha portat avui el David Fernández. El David Fernández també fa pinta d'haver anat a rave. També, no sé, també, fa, pinta, eh, també eh? fa pinta. Per cert, eh, ja, ja van marxar aquells que van fer la rave de, de Cap d'Any i estaven preparant una altra. Sí. Eh, centrem-nos, centrem-nos. Anem a preguntar-li al David Fernández què és el que sona en la banda sonora del camp de Tarragona. David Fernández, buena tarde, estimados
13: Hola Toni, hola Aleix, molt bona tarda. Avui sí que recuperem una d'aquelles novetats que teníem pendents del mes de desembre i que no us vam poder posar abans d'acabar l'any. Es tracta del nou disc del segon treball ja dels Impactats. Aquesta formació composta per dos membres de diferents municipis del Baixcamp que l'any 2021 ja van editar el seu primer disc que s'anomenava Mediterrània Bascultura i que d'aquest segon àlbum, que té un nom força curiós, la Rave de Ramon Casas, doncs ja ens n'havien estrenat... El alguna cançó que havíem escoltat aquí al carrer Major, com ara aquell senzill que es deia de Matinet. Això que hem escollit avui es diu la rave de Ramon Cases" és la cançó que obre aquest segon disc i és una selecció de set cançons doncs, que ja podeu trobar a totes les plataformes digitals. Això sí, no us confongueu amb un altre treball que han publicat darrerament un senzill amb tres cançons que van publicar el passat dia 5 de gener que es diu La Reis de Ramon Casas cara B". és a dir, són tres cançons que no van incloure l'àlbum però que han decidit editar també aquest mes de gener i que ja escoltarem i ja en parlarem un altre dia. Avui doncs, aquesta banda que va néixer fortament influenciada el 2016 per bandes com Zo, Espencat o Los Chicos del Maíz, els impactats del Baix Camp, és la banda sonora del dia del carrer major.
2: La ràbia de Ramon Casas.
0: Carrer Major, la marca del territori a les ràdios locals del Camp de Tarragona.
7: Gràcies, gràcies. Los chicos del maíz, al zoo, que s'han separat.
11: Eh, S'haurà de veure què passa, perquè avui, avui tot just avui, a les, sí. a les 8, t'han dit que fan com un comunicat. Jo, com diguin que no pleguen, a mi em tocarà una mica els nassos, perquè si dius que plegues, plegues. No, no, no dius, a a ara a sí, però ara no, i era una broma, i ja ens anem a fer una rave a Gandia, No.
7: Vale. No, no, a veure, amb el vídeo aquell que van fer amb el Monete que, sí. que pues li saludava així al, al Pancho, li deia, eh, què passa? Bona el vida. vídeo es deia adeu el, el Monete entrava cap al fons no ho sé, no ho sé. Avui a les 8, com es dius tu, fan un comunicat al Zoo, per a veure si continuen, però tingues en compte una cosa, s'han venut totes les entrades dels concerts que, que tenien programats per aquests dies, s'han esgotat en un tres i no res després del vídeo, ah, que no sigui una maniadora d'aquestes. Una estrategia de màrqueting, eh? Home, màrqueting, ma màrqueting sempre. I ja si es separen, eh, d'aquí 6 anys tornarà al Zoo. Am, eh, sí, sí,
11: eh, com antonia no? sí, ha juntat, com mai tant,
7: sopa patat, de cabra que eh, està, antonia Font, també,
11: quan han tornat, o sigui...
7: eh, i també sopa de cabra que s'estan separant des del <ríe> 1977.
11: <1990s. ríe> sopa de cabra des de que vaig néixer jo que s'estan separant sopa de cabra. <ríe> no és conya, no és conya gira mi, o sigui, no, no, ens hi ha
7: acomiadat des del 97 o sigui. <ríe> nosaltres continuem aquí al carrer Massió amics i amigues, quan passen, com aquell que diu dos minuts de tres quarts de sis de la tarda i, mira, abans de marxar anem a recordar el podcast de veïns del nostre sí. company l'Adrià Racassens de Ràdio Ciutat de Tarragona que sona així de bé escolti'm
2: Aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona. Històries i protagonistes del nostre territori. La protagonista aquesta setmana del
10: podcast de veïns bé podria tenir una història de conte, com els que ella explica.
12: Em dic Pepi Miró, tinc 75 anys, estic jubilada, per suposat. Tota la meva vida m'he dedicat doncs, a les relacions públiques, administrativa i tinc molta vida molt en contacte amb la gent vull sóc de Tarragona nascuda aquí i, i tota la vida que he viscut aquí quan vaig fer els 40 anys vaig dir que em quedava soltera vaig fer una festa i tot de despedida coses de la vida me trobo un dia en un, un bar amb un noi que coneixia de quan era jove bla 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 i ens vam retrobar Ah ella va ser l'amor un fletxasso i aquest noi era d'Altafulla, vivia d'Altafulla i llavors ja vam començar a viure junts i llavors ja vaig anar a viure a Altafulla 30, 32 anys a Altafulla
7: Doncs més marca nucal, anem amb la nostra furgoneta. Ràpid, ràpid, a la furgo. Perquè avui la Cristina Artacho sí. visita la ciutat de Reus. Val. La saludem, a veure un para. Cristina Artacho, bona tarda.
17: Benvinguts un dia més a la Furgó i avui sóc al Museu de Reus, on des de fa més d'un any està exposada l'exposició Després de la Guerra, que justament la setmana que ve arriba allà al seu final. Per parlar de com ha anat i de les activitats que es proposaran per aquesta última setmana, m'acompanyen el Daniel Requesens, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus, i el Marc Ferran, que és el director del Museu de Reus. Senyor Requesens, quina importància té que Reus agi de ha dedicat un espai durant més d'un any a explicar com es va viure la ciutat d'aquesta postguerra i el franquisme.
3: Jo crec que és, és molt important eh, pel que fa a la memòria eh, tenir espais que ens permetin explicar-la i que ens permetin fixar-la aquests llocs de memòria que, que parlen els entesos i per tant eh, el museu és el lloc ideal eh, per plantejar eh, maneres d'entendre-la, maneres d'explicar-la, maneres de compartir-la i per tant ens hi de posar i eh, jo et diria eh, per Reus i pel territori també pel que representa el museu, és a dir, no és només per la ciutadania eh, de la pròpia ciutat de Reus sinó per tot el territori valia la pena eh, Tractar-ho perquè de fet, eh, abans en parlàvem també, com a país tampoc no ha estat un, un tema especialment tractat, és a dir malgrat que la literatura o el cinema n'ha parlat eh, sovint, tampoc no se n'ha fet un especial èmfasi en termes expositius. Per tant, creiem que valia la pena, doncs això, eh, fixar-nos-hi i a més a més fixar-nos en aquesta cotidianitat, és a dir, què va passar en molts àmbits diferents. No és només aquella la imatge de la grisó per darella mateixa, sinó què representava a nivell concret, a nivell real, a nivell de, de vida quotidiana.
17: En aquest sentit, senya Ferran no sé de quina manera es va desenvolupar tota l'exposició i quines són les peces o els testimonis que podem veure aquí al museu.
15: Bé, al llarg d'aquest any i dos mesos es que, que, dura, que durarà l'exposició eh, ha tingut diverses vessants. Eh, el nucli d'1 central era la mateixa exposició en si mateixa, però al seu voltant hi un cert una diversitat d'activitats entre les quals hem tingut altres exposicions com la, la que tenim ara precisament a la sala petita eh, sobre les foses eh, comunes després hem tingut sobre els camps de concentració o, sobretot parlant dels eh, gent reusencs i gent de l'entorn que van patir aquest eh, aquesta repressió eh, també hem tingut eh, hem editat el catàleg que és una, és una de les peces importants en aquesta exposició que que un cop estigui tancada serà el, el testimoni que quedarà de, del treball realitzat i eh, amb l'enfocament que li hem volgut donar ha estat bàsicament parlar de, de la gent que és més anònima. Tots sabem i coneixem casos de personatges importants que van patir la repressió però aquesta repressió va ser extensiva a tota la població a molts nivells que van des de l'afusillament fins a la passegana.
17: Quin valor té comptar amb les veus dels testimonis reals i anònims ara que al final no deixen de ser persones grans, i a poc a poc aquestes històries no? s'aniran perdent si no les expliquem ara?
15: Bé, d'entrada jo penso que hi ha un punt d'empatia. És a dir, fins ara la història la pots llegir, la pots, hi ha molts, molts historiadors que, que l'han treballada, però sovint et quedes amb aquell terreny de fredor de la distància del que és la part més acadèmica i en canvi amb els testimonis de les persones que van patir aquella situació eh, eh, ens, ens apropa molt més aquesta memòria que no pas haguéssim tingut només amb els llibres de, de, dels historiadors.
17: Comentava, regidor, el director del museu, no?, que aquesta exposició ja porta més d'un any en funcionament, no sé quina rebuda ha tingut per part de la ciutadania de Reus i també dels voltants de la comarca o, o de la província.
3: Jo crec que ha estat, ha estat un èxit, hem tingut eh, més de 6.000 visites en, en, en tot aquest temps i per tant vol dir que, és, que ha tingut un recorregut molt interessant, a més a més eh, també ha, tingut, ha estat eh, compartida en un àmbit pedagògic i per tant també l'ha visitat doncs, un nombre important d'estudiants per tant ens ha permès eh, de fet aquestes exposicions, eh, sabeu que el, el nivell de funcionament permet fer exposicions d'una durada més llarga, o una durada més, més, llarga, una durada més curta, però que tinguin una presència una permanència buscar precisament que ens prengués tot l'any precisament perseguir això no? perseguir aquesta oportunitat d'anar-la descobrint a poc a poc i fins i tot de descobrir-hi diferents mirades quan, quan l'anaves veient. Per tant ha tingut una molt bona acceptació, hem estat diguéssim presents amb, amb segur que amb les converses de bona part de la ciutadania però a més a més això que, que dèiem ara Eh, amb, amb diferents activitats al voltant de, no? per tant l'exposició també era una excusa perquè passessin altres coses altres exposicions no? parlàvem d'aquest doncs, catàleg que ens permetrà mantenir-ho però doncs, hi ha hagut eh, no només cicles de conferències sinó exposicions eh, alternatives i tot plegat, per tant és un molt bon exercici ara ells també parlaven no? aquesta, aquesta distinció que es fa sovint entre la memòria històrica i la memòria col·lectiva no? és un exercici eh, que permet eh, treballar totes dues, no només la històrica sinó a més a més la memòria col·lectiva
17: aquesta exposició després de la guerra aquí al Museu de Reus, que com deia, entra en la seva última setmana. També carregada, no, de -tota l'estan estem començant que ja han comentat que han hagut activitats a part i em sembla que aquest cap de setmana i hi... hi haurà una cluenda també, no serà excepció.
15: Sí, en principi la idea ha estat una mica eh que l'exposició es mantingués viva fins al darrer segon de tenir-la oberta. No? Aleshores, ja, hi, ha hagut, ja hi ha hagut activitats aquesta setmana darrera amb, amb conferències. Ja Aquest dissabte hi ha ja visites al refugi i, a, i el recorregut de, lligat a l'exposició de les fosses comunes del Cipriano Martos. És dir, que ha un seguit d'activitats que són petites píndoles que camen una mica eh, posant la cirereta del pastís en l'exposició tal com ha anat.
17: Aquesta exposició que acabarà la setmana que ve però jo no sé si el regidor o el director del museu ens poden avançar, no? Què ocuparà aquesta sala d'exposicions del Museu de Reus un cop eh, aquesta exposició ja no hi sigui?
3: Es diria que eh, és d'elles qüestions que sempre, fins que no obres, val la pena mantenir una certa expectativa, però el que està clar és que, diguéssim, després del que ha passat ara mateix... Eh, tenim un altre moment que també és molt de ciutat, que té molt a veure també amb la pròpia col·lecció eh, que és molt important, que és molt interessant i que val la pena posar en valor però més enllà d'això el que convidem a tothom és primer assegurar-se que envís aquesta exposició i estar pendents de la propera obertura.
17: Doncs moltíssimes gràcies al regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus, el Daniel Racassens, al director del Museu de Reus, el Marc Ferran. Nosaltres ens quedem aquí a l'expectativa de veure què serà el següent, però de ben segur que ens queda una setmana per encara veure aquesta, aquesta exposició després de la guerra, per veure com era la quotidianitat. A les...
7: Doncs moltes gràcies, Cristina Artacho. Sí. I a eh, l'Eix, també moltes gràcies a tu. A tu, Toni, ja ens,
11: ens, ens veiem demà.
7: Ens veiem demà. Que vagi molt bé. Adéu.
11: Adéu.
16: que bailaras a mi lado que esta noche estás tan guapa yo estoy más guapo callado Lo siento, no sabía que ya vi a quien se muera por ti pero no me compadezcas porque asumo la derrota y tú eres tan perfecta yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño y no tocas sin nada por ti y tú bailando
18: Gràcies en xarxa.